0: a todos y todas, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 25 de Pizza
1: Birra Marvel. Episodio 25. 25. Ay, te juro que era el 20, pensé que era el 24. ¿Ya llegamos al 25?
0: No, ya pasó, ya pasó. Ya llegamos al episodio 25. 25. todos. ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Aquí estamos. ¿Vos? ¿Qué tal tu semana? Bien,
1: tranquila, con mucha limpieza. Porque viste que seguí pintando la cocina, que sé yo. Así que estoy ahora limpiando porque eh, ahora que parece que empezamos con unas nuevas, nuevas fases de liberación de cuarentena es como que bueno, puede empezar a caer gente a casa así que hay que empezar a poner todo en condiciones ¿Vos qué tal? ¿Viste algo? Sí, esta semana no vi ninguna película pero vi estuve en muchas series, serie, serie
0: tras serie, me vi una miniserie australiana que se llama Stateless producida por Gela, por Kate Blanchard ¡Oh!
1: ¡Uy qué miedo!
0: Y, y está ella además, tiene una participación, me gustó mucho. Después vi una serie chilena que se llama La Jauría, pero pero no, no la terminé de ver, vi un par de capítulos sí. vi me encantó, vi una miniserie japonesa eh, Yu-On, basada en, en la misma Yu-On, la película que es eh, The
1: Grudge sí. en inglés. ¿Qué, es la, ¿Qué es lo que me pasaste durante la semana que era algo re exagerado? Era eso, era Yu-On. Era eso particularmente Exactamente, sí, me sí, gustó sí, mucho sí, sí. es una miniserie de terror, me
0: costó mucho
1: pero luego de, de juntar coraje, me animé y la vi. Por casualidad viste que me la recomendaron para que la vea la serie, inspirada en la película, ¿no? ¿Snow ¿Snowpiercer o Snowpiercer o algo así? ¿La del tren? No, Snowpiercer la película es una de mis películas
0: favoritas, que está Chris Evans. La del director de... El mismo director de Parasite, exacto. Parasite,
1: sí, y está el capitán. No? Chris
0: Evans es el protagonista y hay, hay un elenco bastante importante, está Tilda Swinton, está Ed Harris, hasta Dejan Wang. Exactamente. One. La película es excelente, la serie no, la serie no me gustó. Vi un par de capítulos y no.
1: Pero te juro que siento como que nunca se estrenó acá esta película o no,
0: no? Nunca se estrenó acá esta película.
1: Ah, con razón. <risa> ok. Entonces, lo que siento es real.
0: La podés ver en Amazon usando la contraseña que te eh, pero este que igual me parece que ya la cambié de
1: nuevo Ah, está bien, bien, bien Bueno, después pásamela, porque la que tenías era muy fácil Bueno, y después sigo,
0: estoy enganchadísimo Con aterrizaje de emergencia en tu corazón y ya se besaron esa. ¿Se besaron ya? Se besaron igual eh, para que no los atraparan Porque él la estaba ayudando a llegar a un barco ah, Viste que están en Corea del Norte y ella tiene que volver a Corea del claro, Sur Claro, y ella es de Corea del Sur La estaba ayudando a llegar a un barco Donde la iban a llevar de contrabando Y justo cayeron los militares cayó la policía, todo y, y la besó para que pareciera Que estaban ahí en el medio del océano Buscando una noche fogosa Ay, Igual después bueno. se complicó todo Porque llegó el ex de ella Que está escapando Porque lo estafó al hermano de ella Y, y, y se llevó el dinero Y se la encontró en Corea del Norte Uy, qué quilombo Pero estoy re enganchado, re enganchado. Bueno, Gon, ¿querés eh, contarle a nuestros oyentes cuáles son nuestras vías de comunicación? Si nos quieren escribir, si nos quieren mandar saludos. Recibimos comentarios muy lindos esta semana, así que gracias. Ay, del de,
1: de, de, capítulo anterior, que hablamos de, de mamá, de, del origen de la bruja escarrata en los cómics. Bueno, sí, si nos quieren escribir pueden hacerlo allá a Twitter en arrobavirra-marvel, sino por Instagram en @pixabirramarvel y si no por mail a pixabirramarvel@gmail.com. Bueno, ¿querés saber de qué vamos a hablar esta semana? Y viste que a veces vos jugás, como que me lo decís, no me lo decís... Yo prefiero... Bueno, no te lo no. digo, entonces si no querés no te cuento. No, hoy me lo decís después de las noticias. Quiero quiero saber, no, porque no, no sé qué pasó esta semana con, con el MSU. No pasó nada concreto, pero hay un par de cosas interesantes para hablar.
0: En principio, la semana que viene iba a ser originalmente la Comic Con en San Diego. Obviamente se suspendió y en su lugar vamos a tener la Comic Con at Home que va a ser del 22 al 26 de julio, la misma fecha que iba a tener la original. Ah, y
1: empieza el día de mi cumpleaños, Mira. Empieza
0: el día de tu cumpleaños, exactamente, y voy a volver a eso en, en, en unos minutitos. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Porque en Marvel Studios no va a tener paneles, o sea, olvídate de un panel de la ah. viuda, no, esta, no, claro, la, no. no no van a llevar no, nada. nada. Pero sí hay, el jueves 23, un panel de The New Mutants.
1: Ah. Lo, lo, ya lo quiero ver. Lo
0: anunciaron esta semana con un video que. Ya me gusta que ya están jugando un poco con. con o sea, saben que el mundo se ríe. Y en el video decía: nada va a detener a los New Mutants. Como que por más que nos sigan cambiando. <risa> Ay, los amo. Los amo. <risa> Ahora. La película tiene fecha para el 28 de agosto en Estados Unidos y en Argentina. En principio para el 8 de octubre. Sí. Ahora, en este video no mencionan la fecha de estreno, que ya la sabemos. Mira si hay un regalo de cumpleaños para vos la semana que viene y el jueves 23 dicen... Bueno y a partir de este momento pueden entrar a X y ver la película. Ay, pero decís... Mirá si la largan sorpresivamente. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un contexto en este momento en el que se está complicando cada vez más el regreso a los cines. Yo no quiero ahora tampoco ponernos, ya lo hablamos muchas veces pero que no se convierta esto en un bajón pero están empezando a cerrar un montón de estados hay gente que dice no va a haber cines en 2020. Entonces mirá si se cansaron y
1: finalmente dicen la largan Vos decís, mira, sí, sabía que en Estados Unidos se estaba complicando, pero por estados. Eh... Pero, ay, yo... Está bien, no sé qué lo que pasa en Estados Unidos Yo quiero verla acá en el cine Pero antes que
0: seguir esperándola indefinidamente Y que no la estrenen nunca en el cine Y que te digan el jueves que viene La podés ver en la comodidad de tu hogar Yo firmo
1: No, 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 no Lo
0: mismo con, con las películas de Marvel, eh Si me dicen, mira, no vamos a tener cines hasta 2021 Pero las películas las estrenamos Y, y las ven en sus casas
1: No, yo no compro no yo quiero las películas eh, hechas para el cine, verlas en el cine. Porque vos sos una no, persona no, no. mayor, sos de otra época. O sea, claro, yo soy, yo soy, soy otro hombre. claro. No, chiquito, no. A mí la experiencia del cine no me la reemplaza a nadie. Ni siquiera una tele grande, un home theater, nada. Yo quiero cine. No, te iba a preguntar si eh, si, si Disney no iba a llevar nada de, de la viuda, qué sé yo. O sea, no iba a llevar nada del cine. A la Comic Con, pero sí de Disney Plus. No va a haber panel de
0: nada que sea Marvel Studios. O sea, va a haber un panel de una boludez de Marvel, pero ah. no es ni de las películas, ni de la serie, ni de nada. Es de, de algo de Marvel, la compañía.
1: Okay,
0: okay. Y otro panel que va a haber el viernes 24, que este sí, que te interesa, es Hellstrom. Recordemos que Hellstrom es la última serie de Marvel Televisión, ah. no de Marvel Studios. Lo hablamos hace dos semanas. Sí, pero es como Morbius. O sea, ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? No, es menos que Morbius todavía. Es menos que ¿Es Morbius. ¿Menos
1: que Morbius? Y sí,
0: porque es una serie que no está producida por nadie que tenga que ver con. con Marvel Studios.
1: No, no, perdón. Yo me refería a, a nivel eh, historia en el cómic de Marvel. Eh. Ah, el
0: personaje no, el personaje es conocido. Es conocido. Eh, Damon Hellstrom, pero bueno, pero la serie va a ser intrascendente. O sea, si bien oficialmente. Pertenece al MCU como Cloak and Dagger, Runaways, etc. Sí, 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 sí. No va a tener ninguna conexión explícita, que de hecho Cloak and Dagger, y Runaways estaban bastante eh, al margen y a pesar de eso tenían cierta conexión. Bueno, esta, olvídate. olvídate. De hecho, hasta le quitaron el título Marvel, es como... ¿En serio? Hellstrom de Hulu. Punto. Sí confirmaron que se estrena el 16 de octubre. Todos los episodios juntos Seguramente revelen un tráiler la semana que viene Y ah, en el sitio IGN sí. publicaron Las primeras imágenes de la serie En la que básicamente están los protagonistas Vestidos como personas comunes Y corrientes posando En situaciones comunes y corrientes O sea, lo que nadie tiene Ganas de ver básicamente O,
1: o, como, o como vimos a casi todos los inhumanos durante su serie Que los vimos sin poderes Los vimos con pelo corto, sin poderes Con las botas puestas, sin usar los poderes Medusa con la computadora buscando wifi. Sí, sí, sí. El perro atropellado para que no, para que no, no pueda le
0: transportar gente. Sí. A mí me hizo acordar mucho a Iron Fist cuando vi las fotos. Una serie que supuestamente es remística y te encontrás con personas en situación de oficina.
1: Claro. Pero bueno, yo la voy a ver. Igual después te cuento. Ay, forma. gracias, qué bueno que te tengo. No, pará, eh, yo tenía una noticia. Pensé que, que era verdad o es rumor. Eh, puede ser que eh, se pospuso de vuelta el, la fe. ¿Fecha posible de estreno de Falcon y Winter Soldier? Por lo que leí. No. <risa> ah, bueno. O
0: sea, Falcon y Winter Soldier tenía una fecha de estreno en agosto. Sí. Hace. Mínimo seis meses que sabemos que no se va a estrenar en agosto. Es imposible que se estrene en agosto porque no está filmada. Claro. O sea, falta filmarla. Entonces, básicamente lo que sucedió es: llegó agosto, porque ya llega. Y hay que ponerla,
1: claro.
0: No, y evidentemente no llega la serie. Entonces, claro. confirmado que Falcon and Winter Soldier no
1: llega en agosto. No me digas. O sea, ya lo sabíamos. No. no, y para mí yo tengo que inaugurar: para mí hay que inaugurar la sección de noticias o rumores falsos que yo los tiro porque a mí me encanta leer estas cosas y decirte. ¿Viste Germán lo que, que, lo que salió? Y vos me decís, me cago en la puta madre No, es todo mentira Hagámoslo, todas las semanas terminamos las noticias Y vos me
0: decís, bueno, quiero que me digas esta noticia que yo leí ta ta, ta. ¿Es cierto que Galactus
1: aparece en Black Widow? No, <risa> Tal cual, no. tal cual Bueno, mi noticia de la semana Si es verdad o no Es que el Marvel Studios eh, va a sustituir a Angelina Lili eh, como de Was, por una actriz afroamericana, por los comentarios que dijo sobre el coronavirus. ¿Esto es real? O, ¿O sea, me lo está diciendo en serio? O? Esta es la noticia. Así se titula. ¿Pero de dónde sacaste esa noticia? Ah, yo investigo, yo navego por la, la internet oscura.
0: Bueno, no, en principio no sería sustituida Evangeline Lilly por una actriz
1: ni afroamericana, ni indoamericana, ni nada. Claramente es un rumor, pero está bueno tirarlo como para decir, nunca hubo nada, no se dijo nada. No, pero está bien, pero inauguramos
0: bueno. la sección de fake news en la que desmentimos las noticias falsas, básicamente. Exacto,
1: exacto. Más que nada para aclarar, de que hay un montón de páginas y portales que... Nuestras estas noticias para que la gente haga clic entre y eso le da claramente una, una vista más y un conteo de mirar la cantidad de gente que entra a ver nuestra noticia de mierda. Por ejemplo vos <ríe> Por ejemplo yo, pero yo lo hago para trabajar para, 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 <ríe> por el podcast. Y por es la es que... un trabajo de preproducción está muy bien. Por el podcast y por nuestros oyentes, claro.
0: Bueno, ahora sí quieres saber de qué vamos a hablar hoy? Ahora sí, por favor. Hoy nos toca una vez más un nuevo especial sobre un personaje. Ya que estuviste adivinando algunos que tu vimos anteriormente de quién te parece que vamos a hablar hoy tengo dos um, um, o visión o hawkeye no ninguno de los dos tan lejos pero terminaste en serio agarrate el auto <risa> alberto dijo se levanta la cuarentena y te... terminaste <risa> el rechuelo aclara ok no listo no 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 si sí. Más o menos vamos por los cuatro Avengers originales. Hawkeye y Hulk, yo te dije, no tengo gana. porque sí, es, verdad, verdad, es Muy es repetitivo Todos son muy secundarios. Después pegamos un timonazo, nos fuimos por Ant-Man y la avispa. Y, y el Doctor Strange. Y entramos más en un terreno de los nuevos Avengers, claro. Entonces claro. Sí, tuvimos Ant-Man, tuvimos el Doctor Strange, más o menos, ¿quién te parece que puede llegar a venir? Black Panther, Black Panther. Efectivamente. Sí, Black Panther. Hoy vamos a hablar
1: de Black Panther. ¡Ay, oh, nuestro, nuestro querido Pantera Negra! Vamos a hablar de las panteras negras de, de Tachaca Tachala o oh, de Tachala. Vamos a hablar
0: en general de, de, de los personajes. A mí lo que me gustó del de Doctor Strange es que yo me había armado como un punteo de cosas y terminamos haciendo algo completamente distinto. Así que, si querés, vamos primero por lo que hacemos siempre que es un, un breve repaso de, de, de la historia del personaje en los cómics. No, como hicimos con la bruja la vez pasada que fue la biografía no autorizada que fue Secretos Verdaderos Wanda. Ay, claro. Pero un poquito entender de dónde viene y por qué es tan importante. Y después ya nos mandamos directo a las películas y vamos y venimos. Eh, porque pasa lo mismo que con Doctor Strange. Apareció relativamente poco. Entonces no es que podemos hacer un recorrido cronológico. No tiene mucho sentido. Eh, hay más para especular. Pero
1: sin entrar en detalle, porque seguramente lo vamos a retomar, su desempeño o su participación o su lugar dentro del MCU se dio o, 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 o brilló de una manera distinta. Porque el Doctor Strange lo vimos mucho antes en su película de Solitario, y ya lo vimos constituido como el hechizo, o, o no sé si el hechicero supremo, pero el gran hechicero de las artes místicas, más consolidado en Infinity War y Endgame. En cambio, Pantera, eh, Pantera Negra lo vimos como bastante bien introducido en, en Civil War. Pero siento que su película se amoldó bastante bien lo que es Infinity War. Siento como que estuvo. Al estar tipo una atrás de la otra, es como que parecía como una continuación como muy natural. De lo que vimos en Black Panther a cómo llegamos a su, a su situación en Infinity War Doctor Strange siento que pegó un salto más grande Andás a ver todo lo que hizo el Doctor Strange Desde su película, ponele, hasta Infinity War Claro, si bien entre Civil War y Black
0: Panther hubo un tiempito entre una película y otra Cronológicamente en realidad eh, Para el personaje fueron dos semanas claro. Pero en este caso lo que es interesante También es el salto de Black Panther A Infinity War Tal cual. Hay un cambio en el personaje Pero bueno, ya, ya lo hablaremos Lo primero que te voy a preguntar es lo que te pregunto siempre que es ¿Cuándo lo conociste? ¿Lo conociste con las películas? ¿O, o ya lo tenías de antes? No,
1: eh, yo lo conocía por cómics Pero la verdad no por cómics eh, De... De, digamos, de él mismo sino por participaciones en Avengers claramente y siempre lo tenía, claramente cuando era más chico lo vi como que era por el estereotipo de dibujo o de diseño de traje, era como ah, se parece al Batman de los Avengers, decía, me acuerdo, por cómo estaba como medio dibujado, porque además Black Panther en los cómics usa capa originalmente entonces era como tenía, los, tenía las orejitas, todo qué sé yo. Después cuando lo fui leyendo más, cómics de Avengers, entendí más su rol, su origen, a ver, en parte su origen o su lugar dentro del equipo, pero no, nunca llegué a leer un cómics de él en particular. ¿Vos? Yo lo conocí muy
0: de pendejo en la serie de Los Cuatro Fantásticos, porque tiene una participación en la serie de los 90, te estoy hablando, o sea, cuando era chico. Pero... ¿Ah, sí? Sí, porque de hecho la primera vez que aparece en los cómics es en Los Cuatro Fantásticos, ah. y más o menos se adaptan eso en la serie de los 90, pero lo vi en su momento y después me reolvidé. Ahora, recordando y revisando un poco, digo, claro, está ese capítulo, pero tampoco es que es una serie si bien la recordamos, no era tampoco Spider-Man o, o X-Men, claro, sí. claro, que quedó en los anales de la historia. Y después me pasó lo que me pasó con otros personajes, que es que terminé de ver Avengers y me fui corriendo a leer cómics de todos los tiempos de, de Marvel. Claro. Y bueno, y, y ahí sí, lo conocí bien en cómics. Y además, empecé a ver eh, Avengers Earth Mighty. Heroes, la serie animada. Muy buena en la que Black Panther es recontra importante así que ya desde ahí me empezó a gustar eh, bien el personaje, por eso después tenía, de hecho tenía más ganas de ver eh, Black Panther que Doctor Strange en su momento, ponele, cuando la fueron anunciando, Doctor Strange era como eh, no, no sé, no, no me interesaba tanto, me acuerdo que vos sí tenías ganas claro, pero Black, Panthers, eh, Black Panther me daba muchas ganas porque lo, lo había visto en
1: la serie, Doctor Strange no aparece Sí, lo loco es que a mí, me, yo tenía más ganas de ver Doctor Strange que Black Panther y me terminó gustando más Black Panther que Doctor Strange, pero bueno, cosas que pasan. Ay, mirad, no sabía de sí. eso. eso. ¿Sabes que a mi Doctor Strange le critiqué mucho el tema del humor excesivo que no encajaba para la película? Ah, las películas, las películas, pensé que hablaba lo de los personajes. No, ¿sabes? no, 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 las películas, las películas. Obviamente a personajes me Gusta más el Doctor Stretch por valor místico, Entonces, pero a nivel película me parece que Black Panther está como varios escalones por arriba.
0: Bueno, ¿sabes más o menos cuándo aparece Black Panther en
1: los cómics? y 1960 y pico. Es correcto,
0: aparece en el año 66. Ya unos años antes eh, Stan Lee quería meter personajes negros, pero bueno, eran los 60. Sí. tal vez era
1: mejor hacer, tal vez los 60 eran más propicios que los 70, te digo. ¿Por qué? Pasa, Bueno, pasa que no, no, igual no está mal, porque digo, yo siempre a los 70 los asocio mucho mucho con la dictadura y siento como siempre una cosa muy marcada, pero eso pasó acá, no pasó allá yo siempre pero los 70 los, as los asocio siempre con algo de restringir libertades, mientras que los 60 pienso que es todo, lo es tipo, tenés este Woodstock, tenés eh, Beatles y todo, ¿no pero además en los 70 lo que tenés es
0: eh, los géneros de explotación que es todo esto que todo el tiempo retoma Tarantino, las Black exploitation que son sí. eh, estas películas de negros recontraestereotipados que viven todos en Harlem y hablan todos eh, usando palabras, entre comillas, sí. de negros que viven en Harlem, o sea, con un slang muy estereotipo sí, de, sí, de sí, sí, afroamericano, sí, sí. que ahí es cuando aparece Luke Cage, por ejemplo en los cómics, y lo mismo eh, Iron Fist, Iron Fist es una respuesta directa a lo que es Bruce Lee ah, y todas las películas de artes marciales en las que siempre eh, hay un héroe medio occidental porque bueno, Bruce Lee, las películas son recontra hollywoodenses claro. bueno, pero eso en los 70, en los 60 era un poco más complicado, era todo aún más conservador, Stan Lee quería meter personajes negros porque tenía tenía tengo un amigo negro o sea claro. tenía artistas negros tenía eh, escritores y editores negros entonces intentaba además que un poco Marvel nació con esa bandera la bandera de los superhéroes que son más cercanos a, a las a la, a ah, personas sí, reales sí. metió un par de personajes eh, negros conocidos estaba Gabe Jones en el cómic del sargento Nick Fury ah,
1: el, 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 sí el sargento
0: sí, Nick Fury and his howling commandos sí. y empezó a meter eh, eh, diferentes eh, personajes secundarios terciarios, ahí aparece por ejemplo Bill Foster en Avengers, que es el personaje que después hace Lawrence Fishburne sí. en Ant-Man and sí. Wasp. De hecho, tenían un problema, incluso que. hecho Los negros al principio ah. en los cómics de Marvel salían grises. O sea, los, los coloreaban eh, de color gris. La impresión. Porque decían que si los coloreaban de marrón, eh, después iba a ver mal el, el, la página, no sé, como unas excusas puro racismo, ¿no? Era Claramente. Que no las podían imprimir. Era como que no querían que se notara demasiado que eran negros. Un espanto. Pero bueno, en, en Estamos hablando de ese contexto, o sea, para que se entienda. Y obviamente, dentro de Marvel había un montón de debates sobre qué repercusiones comerciales podía tener la introducción de un personaje negro. Por eso, de hecho, en la primera portada de Black Panther originalmente estaba con la cara destapada. Y esto que decís vos de la capa, viste que él sí. eh, tiene como esa capa con, como con unos. Eh, con, con, pin
1: con puntas.
0: Claro, parece. sí, sí, sí. Al Porque es
1: como si también fuera la capa del rey, ¿no? Porque para, y para también como dar un poco. De no aire de nobleza también, una cosa así de que es la capa del rey. Y le terminan inventando la máscara
0: para poder ponerlo en la portada y que la gente no se espante y compre la revista sin darse cuenta de que hay un negro. Claro. O sea, de nuevo, viajemos en el tiempo para entender el contexto. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, sí. paralelamente está también el tema del partido de las panteras negras. Sí. Que igual se fundó después. Pero antes el partido se llamaba LCFO Y tenía un logo con una pantera negra Entonces
1: ah.
0: Una vez más nos podemos eh, Preguntar si Stan Lee no se inspiró Un poquito, siempre en algo se inspira sí. Stan Lee, <risa> él dice que no Él dice que, que el cómic no estaba inspirado En el LCFO Que fue una coincidencia La cuestión es que llegó Black Panther en el 66 Aparece por primera vez
1: en un cómic De los cuatro fantásticos No, donde... no me digas nada se la secuestra a su Storm o se enamora a su Storm de Black Panther que siempre le pasa a toda ella es buenísimo lo
0: que pasa, los invita a él a su reino ah. para agasajarlos y ahí resulta que les tiende una trampa Ay, qué y los empiezan a cazar todos con eh, lo voy a decir eh, en bruto, como negros africanos, porque están literalmente eh, plasmados así los personajes son como negros africanos salvajes claro. que los quieren cazar a los cuatro fantásticos o sea, por eso vuelvo a lo del contexto o sea, como esa era la, la manera que Stan Lee tenía de diversificar. Pero bueno, tenía buenas intenciones. Diversificar. Claro, claro. Pero, perdón, ¿ya se llamaba Wakanda en ese momento? Sí. Era Wakanda, sí. Se fue transformando igual eh, con el correr de, de los años y, y fue tomando como más dimensión. Pero sí, era como un reino que nadie sabía que era tan importante. Pero bueno, el personaje pegó, después empezó a aparecer en Avengers y siguió con ellos varios años hasta que... En los 70, ahí sí, en este periodo que decíamos recién donde donde se explotan algunas historias con fuertes estereotipos, había un cómic que se llamaba Jungle Action, Acción en la Jungla, donde la jungla, obviamente sí. eran dos personajes estereotipados de este estilo, como Tarzán, ponele. ¿eh? Claro. Y eventualmente, a partir de, de un número, el protagonista de Jungle Action empieza a ser Black Panther y hay toda una, una saga que de hecho hoy es... Recontra recordada y, y aclamada por lo que fue en su momento que es la furia de la pantera que son 13 números Ajá. concentrados básicamente en la revolución de Killmonger, de hecho arranca eh, toda esa saga con la escena que después vemos en la película de Killmonger levantándolo
1: a T'Challa y tirándolo por la cascada. Sí, bueno, sí. esa escena está sacada de, de esta saga. Homenaje puro, porque es como eh, eh, traspolar la, la página del cómic a la pantalla. Exacto. Esta saga que estaba escrita por Don
0: McGregor y dibujado por varios artistas, casi todos blancos, fue teniendo a lo largo de, de las décadas distintas series, pero todas bastante cortas con pocos números, hasta que en el año 2005 hay un volumen de Black Panther, que este lo leí, leí dos, leí el, el que dije recién, el de La Furia de la Pantera, y este, sí. que está escrito por Reginald Hadlin, que es negro, es eh, director y productor de cine, trabajó como productor en Django sin cadenas, la de Tarantino, ah, y dibujado por John Romita Jr., que también es un dibujante muy conocido. Y ya tiene... Otra impronta también. Estamos hablando de eh, un personaje como construido con un poco más de seriedad y con menos estereotipos. claro Y que es mucho más
1: cercano a lo que, a lo que tenemos hoy en las películas. ¿no? En La furia de la pantera, eh, los lazos familiares se mantienen iguales, ¿no? O sea, Killmonger es el primo. ¿Sabes que
0: no me acuerdo? No me acuerdo si es el primo, me parece que no. Ah. Pero... También ten en cuenta que todo lo que es la familia de Black Panther se fue desarrollando mucho más adelante. De hecho, Yuri aparece sí, hace muy poco tiempo. O sea, Yuri la metieron hace en los
1: cómics hace 10 años, un poquito más. Sí, encima como, como una especie de... Bueno, especie no, como sucesora, como nueva Black Panther en su momento. Bueno, y después tuvo diferentes adaptaciones
0: en televisión. Estamos hablando de esta participación que tuvo en Los Cuatro Fantásticos que te decía hace un rato. sí Hay un, una versión animada de este cómic que te decía de Reginald Hudlin, que son unos pocos capítulos. Eh, es un cómic animado, o sea, no es una serie animada eh, sino que son directamente las viñetas con cierta animación que la voz de, de Black Panther la hace Jimon Holson, que es el actor que hace de Korath en Guardianes de la Galaxia. El, uh, sí. El, el amigo sí. del gladiador, básicamente. Sí. De, de, de Russell Crowe. Pobre, siempre que muere, trágicamente. ¿no? Ah, ah, ah. Todo muere en esa película. Man. Qué raro. Pero sí, es mucho más importante su participación en la serie Avengers Earth Mightiest Heroes, que te decía hace un rato. Sí. Y en Avengers Assemble, la serie por poronga que reemplazó a Earth Mightiest Heroes. Pero bueno, ahí no. Ah, pero el Party Heroes es alta serie. Es enorme esa serie, a mí me parece de las mejores series que se han hecho de Marvel. Pero Dejo.
1: Sí, pero es como... Es, es
0: muy buena. Si alguien no la vio, mírela. Y la reemplazaron por esa cagada. Bueno, pero vamos a las películas, bueno. que es lo que más nos interesa. Pasemos. De lo primero que tenemos que hablar es de Chadwick Boseman, que es el actor que interpreta a Black Panther que sí. hace poco recordábamos cuando lo anunciaron en ese épico panel de Civil War gigante que qué lindo que estaba estaba lindo o se sigue siendo lindo obviamente pero estaba como
1: como que, como que recién llegado claro, este, no y además antes de esto que decimos siempre que se empiezan a enchongar. a enchongar todo y lo mismo que dijimos cuando analizamos Civil War qué lindo que estaba en Civil War ahí de trajecito todo como ay todavía no soy el rey soy el príncipe qué sé yo que ahí estaba más lindo que nunca Después ya lo vimos con barba, todo más ch en chongo, cada vez más inflado, porque es lo que te hace hacer Marvel, cada año tenés que estar más inflado. Sí, él viene zafando igual un poco, T tampoco está explotado. Es verdad, es verdad. No es como Toro, <ríe> Capitán América. <ríe> A mí me da impresión. A mí me da impresión torpor. Yo siento que en cualquier momento se desgarra tipo entero. Eh, sí, me acuerdo. Eh, como hablamos la otra vez. Eh, ese panel de, de, de presentación de la fase 3 Que teníamos a Downey Jr. y a Chris Evans enfrentados Y ahí nos presentaban por primera vez al actor de Black Panther Era como wow, tipo, chicos, basta, una tras de otra era Y que vos, como, como bien vos decías, estaba ahí como Bueno, hola, yo voy a ser Black Panther Sí,
0: lo que nadie se imaginaba en ese momento Es que iba a terminar siendo el protagonista de una película nominada al
1: Oscar Claro, y, y además tipo Además de nominaciones, que te, le iba a romper... O sea, el día de hoy es la película más eh, que más recaudó en la historia del cine en Estados Unidos. Superó esto, ¿viste? esta barrera que siempre decimos de Disney, que siempre quiere superar los mil millones. La superó tranquilamente. Y, y estuvo nominada la Oscar a Mejor Película. Ganó premio a Mejor Vestuario, Mejor Banda Sonora... Es, o sea, y estuvo como tipo elogiada por la crítica, tiene un elenco de la puta madre encima Y me
0: parece re importante también el director de la película que es eh, Ryan Coogler Que yo ya lo había visto en una película que se llama Fruitvale Station Creo que es su primera película o es una de sus primeras películas Que es sobre el asesinato de, de un chico en una estación de tren eh, un chico negro, obviamente, a manos de la policía. Protagonizado por eh, Michael B. Jordan, que es un poco su
1: actor fetiche, porque después lo dirigió eh, en Creed, también. Bueno, ¿quién no lo quiere tener de fetiche a Michael B. Jordan, no? También, o sea, tipo... O sea, hola. Otro para otro que en cada película, sea o no de Marvel, está cada vez más chongo. Sí, ya o demasiado. Sea... Yo,
0: yo me acuerdo cuando salió la foto... De Tachala y Killmonger. Peleando en cuero los dos. Peleando abajo de la cajada. Estaba en el trabajo. Sí. Y la vi. Estaban los dos ahí que se le ve a Killmonger todos los. Eh, como las cicatrices esas que se hacen. Sí, sí
1: los tatuajes que se hizo sí. Y me acuerdo que te la mandé. Con, con, Mira lo que hice. Entonces, <risa> yo ya me estaba abanicando. Del calor. Pero como chicos, no pueden mostrar esto. Mira está muy linda en esa película no pero
0: aparte los dos ahí eh, eh, sí. en la cascada peleando con el agua saltando está buenísima la
1: foto encima una calentura <risa> no Mikey B Jordan es como es demasiado no, no puede este... Y sí, al lado de
0: Chadwick Boseman, que ya para Black Panther estaba más armado claro eh, Michael B. Jordan
1: es una locura o sea, Es un monstruo eh,
0: Es como Chris Evans, más o menos
1: Claro, pero a lo que voy es, ¿esa película salió antes o después de la primera de Creed? Eh, no, salió después, Creed es de
0: 2015 por es... sea, Creed sale más o menos por eso. un poquito después o al mismo tiempo que anuncian que se viene Black Panther con Ryan Cool. Para mí que ya venía
1: claramente con todo el entrenamiento de haber hecho la película de Creed. Y, claro, claro. Sea, había entrenado como boxeador. No, y después de Black Panther hizo Creed 2. O sea, y está, está cada vez
0: está, En el medio hizo la fallida, no nos olvidemos que fue Johnny Storm. También. No,
1: nadie vio eso. Igual, igual para, sacando que la película es. Este, algún día tenemos que hablar, ¿no? de los cuatro fantásticos en el cine. No quiero adelantar nada, pero está en cronograma. Okay. Eh, no deja de ser eh, un veo hermoso en en pantalla. Pobre, es lo único que puedes rescatar de él en esa película. Pero no es culpa de él. Además, supuestamente no soy, no sé, el director no se quiso quedar trompadas con alguno de los actores. Casi quilombo. se agarra las piñas
0: con, con el que yo amo, que es eh, Miles Teller con Richard Richard que igual un pésimo Richard pero bueno, todo es pésimo en esa película. Bueno, volvamos, volvamos a Black Panther. No, pero sí, es un actor Michael B. película tras película como que tiene que ser más chongo. No sé qué va a ser ahora, va a ser
1: Schwarzenegger. Claro, pero um, es muy buen actor. La verdad que el elenco de esa película en todos Yuri, nuestra querida Anamá, Anamá Ferreira, nuestra Ramonda. Ramonda, Ramonda es, eh, es nuestra Anamá Ferreira, sí, claramente. Eh, claro. Pabla, que ya lleva como 30, 40 años viendo acá y todavía le cuesta el castellano, pero no importa, la amamos igual. Y tenemos a, hasta a Bilbo actúa en esta película. Y, y, a, y a Gollum, o sea, Andy, Andy Serkis, o sea, es, es, es buenísima la película, la cantidad también de actores que hay. Y sí,
0: se hablaba mucho a medida que iban anunciando los actores, decían, che, Marvel tiene como un historial de meterte un par de actores grosos, así como fue metiendo a Robert Redford, eh, como que siempre hay algún actor groso que te, te ilumina la película, que es algo que igual no lo hace solo Marvel, pasa en general en todos lados. Pero el elenco de Black Panther, concretamente, era un elenco de la puta madre. Todo el elenco de Black Panther es groso ya sea porque son actores reconocidos está eh, Dana Igurira, que es eh, Okoye, que venía como de hacer The Walking Dead y era mega, mega famosa un elenco muy estelar, actores grosos como eh, Forrest Whitaker, por ejemplo o como Angela Bassett, que es la que hace de, de, de Ramonda de Ramón. Eh, Lupita Nyong'o ah, es verdad, pero Lupita sí Lupita Nyong'o, que es una actriz sí. que se, se robó Hollywood sí, 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 con sí. dos años de esclavitud, o sea, salvo Chad Boseman, más o menos conocías a todos Justamente el protagonista
1: era el menos conocido de todos, y estuvo a la altura encima, es, pero era como el gran desafío también. Obviamente Martin Freeman Andy Serkis. Sí, que además un Andy Serkis que en esta película el personaje de él por fin se luce no como el Ultron que estuvo como parecía medio boludeado, medio eh, que los chistes estuvieran de más. Acá realmente te das cuenta eh, eh, el rol que tiene él y, y, y su conexión con Wakanda y todo ¿Y hasta cómo termina? ¿No sentís como que hasta termina como re miserablemente así como pa, disparos y chao, sí, sí, es pues sí. como que así fue tu vida, mirá cómo terminás y la película va para otro lado y te olvidás de Andy Serkis tipo al cuarto de película
0: Pero lo que tiene interesante Black Panther, la película, es que de las películas de Marvel yo creo que es una de las que con mayor claridad deja en evidencia que quiere contar algo, o sea no es solo una película de superhéroes, hay un tema o muchos temas que la película quiere que te lleves de la sala. O sea, la película quiere que te vayas pensando en cosas. Que es algo que otras películas de Marvel lo hacen, pero por ahí después en la balanza termina siendo más una película de superhéroes. Sí. O sea, vos ves Capitana Marvel y podés pensar ciertas cosas, pero termina siendo una película de superhéroes. Black Panther fue una revolución cuando se estrenó a nivel cultural El mensaje, por el mensaje Por lo sí. que representó en el momento puntual de su estreno en Estados Unidos En un Estados Unidos que hoy está cada vez peor sí. en, en esos aspectos Y por eso me pareció tan importante que el director sea Ryan Coogler Porque estamos hablando de ya una etapa de Marvel En la que, como dijimos varias veces Pareciera que los directores tienen un poquito más de control sobre la película es decir, si bien no deja de ser una maquinaria de películas de superhéroes para facturar y que la gente de Disney se llene los bolsillos de millones de dólares, pareciera que Kevin Feige tiene la posibilidad de decir, bueno, propónganme una historia que quieren contar y la hacemos y Ryan Coogler fue con una historia que cuando vos analizás sus películas, analizas Fruitvale Station y analizás Creed, hay una coherencia, hay una línea temática entre las películas, te das cuenta que Black Panther por más que tenga superhéroes, por más que tenga Wakanda tenga todo, es una película de Ryan Coogler, se siente claro. su marca de autor, por los actores por la música por el guion y estoy pensando mientras digo esto En la que es, eh, me parece tu escena favorita De la película Que es como la escena más íntima
1: que hay Sí, la escena de la, la, la salida del sol No, yo decía otra eh, Previa, con Killmonger también Ah, sí, cuando está eh, Cuando agarra el libro no, perdón, vos decís cuando eh, toma, eh, bebe ese líquido que lo toman como los reyes nada más sí. Y se conecta con el padre y recuerda y, y habla con el padre Es como que habla con sus antepasados y en este caso habla con su padre Ahí sí, porque además, ya te digo, más allá de que siempre hablemos de lo chongo que es Para mí es muy buen actor de Michael B. Jordan Y en esa escena eh, ahí te das cuenta que no solo estás en presencia de un buen actor ...un muy buen personaje... ...y una hermosa escena... ...sino que estás viendo realmente el trasfondo... ...de alguien que vos tenés que asociarlo... ...porque la película te lo presenta como un villano... ...pero decís... ...mirá qué vida de mierda que tuvo... ...entonces... ...llega al punto que la película realmente... Te, 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 ...te plantea una dicotomía... En, ...en cuanto a decir... ...che loco pero... ...al final... ...la lucha de, de Killmonger... ...en cierta forma es la lucha tal vez de toda la gente que sufrió históricamente sus antepasados y todos y él quiere reivindicar eso eh, y por eso y por un montón de razones que seguramente vamos a seguir hablando está claramente hoy en día como uno de los mejores villanos planteados en, en el universo de Marvel pero al tal punto de que eh, siento que es desmerecedor y queda corto la palabra villano para Killmonger porque un villano puede ser ponerle Thanos, ponele, qué sé yo. O, o, o a los más simplones como... Eh, Kaisilius y todos estos, ¿viste? O, ¿cómo se llama? O Jude Law, que nunca me acuerdo el nombre. Ah, ¿no? Jude Law, claro, el marido de Vicky. John Rock, John Rock. Pero Killmonger es otra cosa. Ok, es un hijo de puta, es un asesino, todo, pero tiene un trasfondo y está tan bien planteado y desarrollado el personaje que decís... Loco, no puedes decirle que es solo un villano. Es algo más.
0: Es que, de hecho, la película termina
1: y... T'Challa termina un
0: poco honrándolo sí. a Killmonger. O sea, si bien no es que Tochala se arrepiente y dice no, Killmonger tenía razón y todo lo que hizo estaba bien, no, no, claramente Killmonger, la vuelta que tiene Killmonger es que en el fondo pesa mucho más el abandono del padre sí. que su situación social y racial para mí los grandes villanos tienen eso también, tienen un motivo que en principio es ideológico y que estás un poco de acuerdo, pero después en el fondo escarbás y te das cuenta de que en realidad hay otra cosa, lo mismo que pasa con Thanos, o sea, si bien Thanos es mucho más villano. Vos tenés en Infinity War toda la explicación de su lógica de por qué le parece que hay que hacer tal y tal cosa y, y vos decís, bueno, tiene un argumento. Después llega Endgame y te das cuenta de que independientemente de eso, él se cree que está por encima de todos y, y es tan soberbio que cree que es el único que tiene la verdad. Con Killmonger Pasa algo similar, el motor real es su abandono, lo que pasa es que a diferencia de Thanos te podés poner muchísimo más en el lugar de él, es muchísimo más entendible y por eso T'Challa termina también cambiando su manera de ver al mundo y las dudas que tenía antes las deja de tener, Wakanda se tiene que abrir al mundo, punto.
1: Y hay que ayudar a la gente sí, que sí, está sí, en una sí, situación sí, sí, desigual. Tal cual. Claramente, los medios, los métodos eran distintos para cada uno, pero, pero claramente, esta situación, justamente lo que vemos atravesar durante todos los acontecimientos eh, de Black Panther, es, en cierta forma, el estado de madurez de una persona que es heredera al trono, pero que todavía no es digno de ser rey. Y, en cierta forma, al final de la película, sí. Tal vez lamentablemente, qué sé yo, con, con todo lo, lo que pasó en el medio, y la pérdida del primo, qué sé yo, pero incluso esa última escena de, de él llevándolo para ver la puesta del sol, por esa cosa que decían que las puestas del sol más lindas se veían ahí desde Wakanda, eh, está ahí, como en cierta forma para, re, para reivindicar un poco el, el anhelo de que tenía el primo. Hablemos un poco de Wakanda. Dale. Que
0: Wakanda es el personaje principal de Black Panther, me parece a mí. Claro. O sea, nosotros hablamos de Black Panther todo el tiempo, pero la palabra que te llevas de la película es Wakanda.
1: Wakanda Forever. Wakanda Forever. Vos acordate que la viste en, en Estados Unidos. Y no pasó que te fuiste a bailar una vez. Y y, la, y quien conducía al bar, no me acuerdo si era de Drago, qué sé yo, decía Wakanda Forever, gritaba la gente Wakanda Forever sí, por, por ahí. Sí, yo la... Eh, que he viajado, ¿no? Eh, ¿Cuándo has, ¿cuándo yo has viajado? Me, yo me iba de viaje el
0: sábado y ya había sacado entradas para verla en Estados Unidos. Sí. La película se estrenó el jueves y creo que ese mismo jueves te dije, Gon, vamos a verla, ya fue. Después la, la vuelvo a ver allá. Ah, sí. Y la vimos el jueves en Buenos Aires y después yo tan viajado la volví a ver en Estados Unidos. Me acuerdo que fue una experiencia muy particular porque aparte el 90% del cine eran negros. Claro. Entonces el clima era muy, eh, muy especial. La gente se emocionaba con cosas que en Recoleta no se emocionaba. Claro. O se reían con co El chiste de Grace Jones al principio de la película. En Recoleta, que viste que dicen, hay una, hay una mina en el pasillo que se parece a Grace Jones. Sí. Y me acuerdo sí. que en Recoleta fue como, cree, cree, cree. Allá estalló el cine con eso. Eh, pero sí, había como un eh, como una efervescencia social en ese momento. Yo estaba en Nueva York. Iba a bares, bares LGBT, y había shows drag y... Todas las drag queens en algún momento hablaban de Wakanda, todo el tiempo. O Wakanda Forever claro. apareció una dragueada un poco en estilo Wakanda. Muy buena, muy buena. Eh, en la televisión se hablaba todo el tiempo de Black Panther y
1: mencionaban Wakanda. Muy buena película para haber visto allá, justamente. Sí, fue una, una buena experiencia. Porque la verdad, a lo que respecta a Argentina en particular, no hay la verdad mucha cultura e historia afrodescendiente acá. Sí, lo cual no significa que no haya. No, no dijo, no hay mucha, por eso, no hay mucha. Pero a lo que voy es un 1% de lo que es, qué sé yo, eh, Estados Unidos, Brasil incluso. Está muy invisibilizada también. Eh, Acá sí.
0: Pero, pero es cierto que no tiene la, la historia que tienen Estados Unidos. Básicamente porque fueron aniquilados. Sí, sí, sí. Negros había en el territorio de Argentina, sí. pero lo mataron. Básicamente es o eso. Lo lo mandaron más para el no o lo mandaron más para el norte también. En Estados Unidos coexistieron personas con ascendencia africana y personas con ascendencia europea. O sea, hasta el siglo XX había segregación, entonces es difícil analizar los conflictos raciales en Estados Unidos con el cristal argentino porque es algo muy di distinto a lo que podemos experimentar sí, acá. Sí, Yo seguro. creo que tiene la sensibilidad, por poner un, un equivalente, que puede llegar a tener acá el tema de los desaparecidos. Por ejemplo, el tema de la dictadura del 76 al 83 al día de hoy sigue eh, generando repercusiones. Mucha, sí, sí, muchas sí. Mucha
1: agitación social todo, sí, y sí, movilización mucha agitación es un tema
0: de sí. muy sensible para la sociedad y yo creo que eso es lo más parecido. Después nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de racismo y de segregación en Argentina también somos racistas y aplicamos eh, mecanismos
1: propios de nuestra idiosincrasia pero con personas de otra ascendencia. Pero lo interesante lo loco es que de haber sido de seguramente la primera película de Marvel que se adentra, toca estas cuestiones. Y de manera sumamente explícita. Y de manera explícita. Y hasta la última frase de este supuesto villano, justamente hace referencia en, en una oración a la trágica historia de los descendientes africanos en el continente americano, principalmente. Sí, que de hecho Ryan Coogler, que también escribió el guión,
0: eh, lo dijo en algún momento. Cuando escribí eso, yo pensé que no me iban a dejar ponerlo. Ah, mira. Pensé que me, me iban a decir, sacalo. Y Kevin Feige le dijo, dale, 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 que está buenísimo. Claro. Pero
1: ¿ves que, que vale la pena tener al, al gordo, como le decimos, ahí manejando todo? No, y. Esta es de... escena es
0: bellísima. Y, y también es una de mis escenas favoritas. Es hermosa. Pero mucho más explícita y quizás más, eh, como más burda. Pero no por eso menos importante es la Postcréditos, en la que Tochala habla con eh, las Naciones Unidas. Ah, Hay, claro. una, hay una referencia recontra explícita sí. que dice: Los estúpidos construyen muros. Es una película que planta posición
1: explícitamente. Y un poco también esto de la mano de que creo que históricamente, y, y acá ya hasta entramos en cuestiones partidarias, políticas partidarias, Marvel siempre estuvo un poco más. Alineado a políticas demócratas y no tanto republicanas. Cuando Disney me parece que justamente a veces es un poco lo contrario. Como que siempre jugó a favor de a ver quién le convenía. Pero como que siento como que está más allá de todo. Sí, siempre dependiendo de, de
0: quién está arriba. Estamos hablando sí. de una época en la que el CEO es eh, Bob Iger que es este tipo que hace poco renunció, después sí, volvió sí. pero 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 bueno, es el sí. tipo básicamente que llenó de de dinero a, a Disney que ya era millonario pero con Bob Iger se, se comieron a sí. Pixar a Star Wars, todo a Marvel pero es un tipo que siempre fue como el, el que lo protegió a Kevin Feige cuando sí. todos se lo querían comer ah. Bob Iger era un poco el que decía yo te aguanto y cuando Kevin le empieza a responder directamente a él es cuando empiezan a pasar estas cosas, claro. empieza a pasar Black Panther, Thor Ragnarok, que va por un lado completamente <risa> diferente, pero sí. también sí, sí, es, sí. Es, un, es una jugada muy importante hacer una película de ese estilo, Capitana Marvel, todo lo que viene después, ¿no? Eh, entonces también depende mucho de quién está al mando. Disney... Claramente, cuando analizas décadas, décadas y décadas, debería estar eh, encabezando el Cuckoo Clan. Más o porque menos. Si más analizamos menos, la historia sí. de Disney en el siglo XX, eh, terminan todos en cana, básicamente. Eh, Disney es un caso muy complejo. O sea, si hay algo, eh, si hay un caso de amor-odio y de síndrome de Estocolmo, es Disney, porque pareciera ser algo que todo el mundo critica y todo el mundo ama. Es como que nadie puede zafar. Eh, José Pablo Feynman, ponele José Pablo Feynman, eh, habla pestes de, de la ideología del capitalismo, etcétera, y después dice pero yo quiero aclarar las películas de Disney que están buenísimas <risas> como <que> no... <risas> es porque no hay manera, o sea, manera es obvio que? que están buenísimas, o sea, vos ves el Rey León y, y, y ves escenas de racismo explícito con la, eh, con la construcción de las hienas estamos hablando de una película de los 90 no, una película de sí, los sí, 50. Sí, 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 sí. y a pesar de eso la película es una obra maestra, sí. entonces es la magia de Disney esa, o sea, como
1: una empresa tan perversa <risa> Te termina atrapando ¿Ves? los Simpsons tenían razón una vez más, igual antes de que todo esto crezca nos van a comprar, van a comprar el podcast también y vamos a decir eh, Un podcast original de Disney Plus Claro y vamos a ver, Nuestro jefe Mickey nos anuncia Claro Pero bueno Lo interesante de Black Panther es que eh, Puso estas cuestiones Dentro del MCU Cuestiones sociales Conflictos sociales fue más allá de si te gusta Marvel, te gusta DC, te gusta un superhéroe, te gusta el otro. No, no. Es transpolar conflictos históricos, sociales, políticos, en, en la pantalla grande, dentro de una película de superhéroes. Eso es lo que tuvo, lo que marcó un antes y un después también esta película. Bueno, pero volviendo a Wakanda... Había mucha expectativa para ver cómo iba a ser, porque es como, uh, loco. El, 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 el atisbo de que llegamos a ver en la escena post créditos de Civil War no tuvo nada que ver con esta Wakanda, que creo que ni siquiera estaba diseñada seguramente para Civil War Wakanda. Porque estaba esa, esa pantera negra que después nunca más apareció, porque esa estatua, digo. Pero, decime si no te pone la piel de gallina cuando escuchas. Tru, 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 ahí los tambores y vas entrando a Wakanda. Josh, a mí ya se me pone la piel de gallina cuando
0: um, él va en la y nave. No! Exacto, <risa> cosa, cosa,
1: cosa, sí. Mucha <risa> apropiación cultural en este momento, sí, sí.
0: Cuando él está ahí en la nave y se empieza a escuchar sí. ese canto que se... Sí, me... Que encima
1: la escena está re linda porque él está ahí como sin en el, en el casco y está con eh, Nakia. Que están ahí como si estuviera como descans como Está medio cansado Y mientras Okoye va manejando la nave Además, ¿te acordás que vos me dijiste? ya bueno, o sea, Mezclamos con la música también Me acuerdo que vos me dijiste Yo quiero escuchar mucho Como si fuera un poco el comienzo del Rey León Que esto claramente parece un poco Querés escuchar mucha música como eh, autóctona de África con, eh, con tambor, o sea, con, con instrumentos eh, propios de la música y con todos estos cantos así con gritos, que sé yo, no sé cómo sería. Sí, que el compositor
0: de, de Black Panther se llama Ludwig Goransson, sí. es, es un compositor sueco y trabajó eh, en todas las películas de Ryan Coogler o sea que claramente viene dentro del paquete autoral del tipo. También usa la música de Venom. Ah,
1: no, me está jodiendo. Ay, pobre. Bueno, todos, todos tienen un traspiel en la historia, en, en, en su carrera. Pero bueno.
0: Lo que sí hizo, que es espectacular, es la música de Mandalorian. Eh, sí, pero es muy buena. Tiene mucho en común con Black Panther. Esto de tomar muchas cosas
1: eh, folclóricas, ¿no? Sí, eso. Es mucho folclore. No parece que estuviera inspirado en, sino que es parte... O sea, es como que extracto de música propia De esa cultura Ese, esa, La música es genial y esa llegada a Wakanda Es como wow Hubo algo que a vos me de acuerdo que me dijiste Después de verla ya dos o tres veces, no sé cuántas veces la vimos Que a vos te hubiese gustado ver un poquito Más de la vida cotidiana De Wakanda, tipo las calles de Wakanda Sí, yo me quedé con ganas de ver eh, La Wakanda ciudad, pero claro. Tampoco es
0: que fue una queja, o sea Cuando pienso en algo que, que me... ¿Gustaría ver a futuro? Es eso. Me parece que la película claro. se concentra mucho en lo que es el palacio, en la familia. El palacio, pero claro. No es que, y el laboratorio. Pero en realidad no es que me hubiese gustado ver más, es que los pocos momentos que hay, cuando van ellos dos, eh, Tachala y Nakia caminando, sí. veo tanto detalle que me llama la atención, vendedores, eh, chicos que están yendo sí. a la escuela, y sin embargo están como medio de fondo, entonces me quedo con ganas de ver más de eso, me da mucha curiosidad. Eso por un lado, y por el otro, el tema de las tribus. Al haber cinco tribus importantes, más eh, los Yabari, que están como por fuera, sí. eh, entiendo que hay mucho para explorar. A mí me gusta mucho cuando sí. construyen en, en películas, series, libros, etcétera, eh, mundos. A mí me, lo que me vuelve loco es la construcción de mundos. Cuando ya, me, cuando ya tengo que, que agarrar un mapa, claro. me, me compraste. O sea, desde El Señor de los Anillos en adelante, ¿no? Entonces, me dan muchas ganas de tener un mapa de Wakanda, you <laughs> Y ver cómo son los distintos eh, distritos, cómo es la vida en la capital,
1: cómo es la vida en la tribu de los ríos. ¿Dónde está la tribu de la frontera? ¿Dónde está? Claro. Pero estoy seguro que es algo que se va a explotar en algún momento. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿En cuál de las tribus en cuál
0: de las tribus te gustaría vivir? No, yo en la capital. Yo siempre en la capital. ¿La capital? Siempre, ah, siempre en la eh, capital. No, a mí me saca eh, de la capital eh, y, me, me, y lloro.
1: El, con la Nueva York de, de, de Wakanda, digamos. Yo necesito el delivery, sí, sí. Claro. sí. A vos te veo eh, la tribu de. De, de los ríos, por ejemplo, puede ser, sí, la naturaleza. De ahí, ¿de ahí no era Nakia, exacto, sí. claro. Ella sería la campeona de la tribu de los ríos, la campeona de, de esa tribu, claro. Es la que se presenta, que después, obviamente, como que dice que no va a desafiar a, a Tachala, pero es ella, sí, sí, sí. Que después ya te voy a presentar mi queja muy explícitamente de por qué eh, Lupita no está en Endgame. En y en Infinity War tampoco. Pero es que está explicado eso. En Black Panther lo mencionan que ella
0: se va a ocupar de uno de los, de los centros que T'Challa va a abrir en Estados Unidos. Entonces, ella no está en Wakanda. Ella está en Estados Unidos trabajando
1: en lo que le gusta a ella. Bueno, pero justamente está en. la pelea final de Endgame es en Nueva York. No me jodas. Tranquilamente, che, agárrate a algo y anda a pelear. Me molesta que no esté ahí. Eso me molestó. Para mí tuvo que haber entrado en el, en el portal al lado de, de Okoye y y de Yuri con, con Black Panther. Ella tiene una historia con Wakanda que a ella no le gusta
0: Wakanda. Claro, que, allá, fíjate que. A ella le gusta. Lo, Wakanda, mucho que claro, le jode claro. cuando se tiene que poner la ropa. Sí, sí, que, sí, sí. Que sí, por sí. poco, no me acuerdo si hizo o Yuri, que le dicen, dale, boluda. Y, y está como a las puteadas porque no le gusta Wakanda. Ella no quiere estar ahí. Entonces es lógico que no sea una persona a la que llaman al toque. Después sí, bueno, si empezás a, a, a decir, bueno, pero Tachala la tendría que haber llamado, sí. Que sé, yo también tendría que haber aparecido Nick Fury. Nick Fury bastante se rascó en Endgame. <risa> tuvo,
1: tuvo. No, estaba muerto, bueno, pobre. Está no, estaba muerto, resucitó. Está bien, resucitó, pero, pero está viejo Samuel Jackson. Y no le no hinche la bola, ya. Suf yo, una,
0: una, una digresión y volvemos. Sí. Yo te dije que yo quería el helicarrier. O sea, lo único que me faltó a mí en la batalla final Eli Carrier. fue el helicarrier sí. con el tema del helicarrier que tanto me gusta de Alan Silvestri. Yo estaba seguro no, que no, se venía. De hecho, cuando empiezan a disparar... Eh, Rainfire y, y, y cortan y empiezan a disparar Hacia otro lado, yo pensé que venía el Helicarrier ah. Que aparte digo, bueno, lo van a tirar En dos minutos lo hacen <risa> Pero qué salvaje Pero bueno, me parece que Es más importante la ausencia de Nick Fury que la de Nakia Pero sí, me hubiese gustado verla en Infinity War y,
1: y en Pero es verdad lo que vos decías cuando le, cuando tienen que ir a pelear en Black Panther eh, le ponen el traje y ella dice no soy una Dora como diciendo bueno no, impo no importa ponételo igual le dicen Dale sí a mí lo que me gusta de Nakia es que yo siento que es un poco como la viuda
0: de de Wakanda me lo has dicho me lo has dicho es una espía que no tiene nada que ver con Wakanda no quiere saber nada con eso vuelve porque tiene que volver pero ella quiere la vida fuera de Wakanda y de hecho ideológicamente está más del lado de Killmonger. De Killmonger, sí. Porque tiene esa conversación con T'Challa varias veces a lo largo de la película. O sea, lo que a ella ¿Sí? no le gusta de Wakanda es que históricamente es una nación que se ha cerrado y hay un montón de personas que necesitan de la ayuda de Wakanda. No necesariamente por una cuestión racial Que es el enfoque que le da Killmonger Nakia está más claro. preocupada por los derechos Humanos en general sí, 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 Que es algo que se toca un poco Sobre todo al principio de la película Lo de las mujeres secuestradas y, y, y Niños. Es verdad que ella
1: No quiere saber nada con Wakanda Es como, no, eh, pero ¿Sabes lo que interesante de su personaje? Es que te la vende también a Wakanda como Che, mira, este lugar, paraíso eh, Cerrado, como Como el avance tecnológico, parece que te morís pero podés seguir viviendo como no sé cuántos años y ya igual encontrás siempre, está bueno en el personaje de ella porque encontrás razones para decir sabes qué? Wakanda, así como todo por más vos espectador que, que lo ves y es increíble tiene sus tiene su falencias, tiene sus errores y, y lo interesante de, de de su personaje es que también a través de ella entendés las falencias que tiene Wakanda no olvidemos que Wakanda
0: con todo lo avanzada que es no deja de ser una monarquía, Es verdad. una monarquía que igual tiene su momento, si se quiere, democrático, en el que las diferentes tribus pueden desafiar al rey y quedarse con el trono, pero sigue siendo un sistema bastante... Poco representativo, digamos. Sí. Está bien, después seguramente analizás los índices socioeconómicos y probablemente sea un país con poca desigualdad, por cómo te lo están sí. pintando. O sea, todos parecen vivir felices para siempre en esa nación, pero no deja de haber mucha hipocresía. Sigue siendo un país reinado. Por una dinastía, porque venimos de Tachaca sí. Seguramente sus antecesores también fueron reyes Y su hijo es el rey hoy Yo creo que por ahí va a ir el futuro Para mí el futuro de la saga va por una revolución política Pero real, no por un extranjero como Killmonger Sino eh, una revolución interna Puede ser,
1: tiene que haber un conflicto político Pero, pero que sacuda las bases históricas De, de la construcción... Eh, Política social, digamos. Política y social de Wakanda. Bueno, y además tenemos en cierta forma, eh, hasta que Tachala no asume, tenemos a la reina. Emperatriz, supongo, no, emperatriz, no, la reina gobernando. La reina madre, la reina Vayamos madre. a la familia,
0: a la, familia Dale. la familia de Tachala. Tenemos a Tachaca primero, que bueno, que en paz descanse, que quiero traer a colación el momento de Civil War que a vos tanto te gusta, que es re lindo. Ay, me encanta, me encanta. Sí. Y le dice, <risa> <risa> y obviamente a la reina madre Ramonda, nuestra amada Anamá Ferreira, <risa> reina. Que, que tiene
1: su, su, su dulce de leche, el dulce de leche de Anamá, que les hizo juicio. Claro, es la reina, no me joda. Que encima, viste que en cada escena tiene un peinado diferente, que además cada vez más grande, está espléndida encima. Esa, pero yo me acuerdo que esa, ¿dónde había actuado Ramonda antes? Ah, la base... porque es una actriz muy
0: conocida. Es mega conocida. Recientemente mucha gente la tiene por American Horror Story porque estuvo en muchas temporadas. Ah, mira. Pero yo creo que la película como más emblemática de ella históricamente es Malcolm X. Ah, okay, pero puede ser, sí, estuvo sí, sí. Estuvo en otras películas. Después hizo de... no me acuerdo el nombre de la película, pero hizo de Rosa Parks, esta mujer, la que le dijeron en el colectivo que no se podía sentar ahí y no se quiso mover. Sí. Y, y en la familia también tenemos a Yuri, que Yuri, particularmente, en Estados Unidos, fue... Lejos el personaje más popular. Todo el mundo amaba a Yuri, todo el mundo quería ser Yuri. Era como el personaje que la pegó, el que se robó la película. O sea,
1: uno por ahí pensaría que fue Koye, pero en Estados Unidos pegó muchísimo Yuri. Además, es, ¿no, tenés, no, te, ¿no sentís que un poco es como. En cierta forma tiene un poco de personalidad de Tony Stark, esta cosa canchera, muy científica, con además con todo un aparato tecnológico impresionante. Y además no sentís que, está bien, sos el rey, qué sé yo, pero lo, lo boludea al hermano. Y encima que es el hermano mayor, es el rey, pero como diciendo. Eh, <risa> Eh, Tomá, pegale ahora, pegale acá abajo A mí me gusta cuando la boludea Cuando le dice este mira, tenés este traje ¿Es Mi diseño, sí, pero oh, es muy antiguo Tipo, para, para acá, me están disparando Para que me pongo, me, para, para que me pongo el, el casco ¿qué sé yo Lo boludea Como diciendo, no, eso ya fue
0: sí A mí lo que me gusta Que hicieron con Yuri Es que tranquilamente podría haber sido El personaje que Yo también quiero ser como mi hermano Que es un poco lo que lo que pasa en en la pelea en la primera pelea en la cascada que ella primero jode con que ella quiere lo quiere desafiar a Tachala y quedarse con el trono y le dicen como cállate la sí, boca sí, pero sí, paralelamente sí. a eso ella no es una nena que está en su habitación y que quiere ser como tachala y que a escondidas escapa. No, es la jefa tecnológica de la nación. Sí, o no le interesa el,
1: el manto de Black Panther. ¿eh?
0: Sigue siendo una piba joven y, y medio inmadura
1: en algunos aspectos, pero tiene una
0: posición política sí. importantísima.
1: Y es lo que un Baku, en cierta forma, va a criticar cuando se presenta espontáneamente ahí. Como diciendo, están dejando que nuestras tradiciones más importantes sean menospreciadas y burladas por esta pendeja, digamos, esta nena que, que maneja toda la parte de avance tecnológico de la ciudad. Esto obviamente, claramente, con la idea de que está altamente capacitada a nivel de poder manejo y de ella, digamos. Fíjate, acuérdate la escena de Infinity War, cuando le habla a Bruce Banner como diciendo, ¿y por qué no hicieron tal cosa de separar? Eh? Ah, es que no se nos ocurrió bueno, está bien, hicieron todo lo que pudieron <risa> o sea, me encanta, me encanta que un poquito como que lo boludea pero, pero no
0: mucho, no, mucho ser... como que le da ternura como pobrecito, claro, no, no tiene la tecnología que tenemos nosotros, no tiene la tecnología claro, por eso <risa>
1: es Bruce Banner, es boludo, es el tipo más inteligente, sí
0: siempre me voy a quedar con las ganas de un encuentro de Tony y Yuri, sí, es algo sí. que no me puedo imaginar lo que podría haber sido, los...
1: vos sabés que te, estaba pensando... te iba a decir exactamente eso me hubiese encantado un encuentro de Yuri y Tony con la tecnología en Wakanda, o sea Hubiesen hecho 10 ultrones, centinelas o sea, hubiesen, no sé, tipo vencido a, a Thanos de, de, de la nada. O sea, no sé qué No, pasado. y se habrían bardeado mucho.
0: Siento que sí. habría sido algo parecido a, a esa escena que a vos te causa gracia de Endgame. Que
1: Rocket le dice: Cálmate un poquito, que sos un genio en la tierra, vos, nada más. ¿eh? Son un genio en la tierra, nada más. Sí, 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 sí. estado muy bueno ver a Tony en Wakanda, la, la verdad. Te das cuenta, te das cuenta que no vimos a Iron Man en Wakanda, ahora que lo pienso. Iron Man nunca estuvo en Wakanda. Nunca estuvo en Wakanda. ¿Estuvieron todos los avengers? Bueno, excepto Hawkeye, pero estuvieron todos los Avengers menos Iron Man, mira. Mucha gente quiere
0: eh, el encuentro Peter Parker, Shuri. Porque Peter también es un poco un, un prodigio tecnológico, no llega a ser un genio sí. como Tony. No, no es un genio, pero... Pero sí, es sí, un sí, nerd sí. de la tecnología y mucha gente dice, che, encajarían re bien ellos dos. Aparte es re bueno Peter Ay, y Shuri sí. y lo boludearía. Lo boludearía
1: mucho, pero ¿sabes qué? Yo creo que en cierta forma eh, el complemento de ahí sería que sería muy linda interacción... ...pero Yuri le daría un montón de herramientas al traje de una manera... ...como reemplazando un poco la tecnología de, de, de Stark. Yo creo que tipo le diría, tomá, proba esto y tendría ahora un super mega traje. Estaría muy bueno. Es que yo eso. creo
0: que Yuri un poco tiene que venir a ocupar ese papel... ...en el próximo equipo de los Avengers... ...o sea yo no creo que esté Yuri ahí... ...peleando con ellos... ...pero me imagino un cuartel general... En el que está Yuri armándoles todo Como... María Gil, ponele sí, en sí, sí. Una mezcla de eso con Tony O sea, alguien que les prepare todas las herramientas Que necesitan y que ahora ya no tienen más a Tony claro. Y está bien Puede venir Winnet Paltrow y grabar una escena pero... con,
1: con la máscara Toda, toda camuflada sí, Con la claro. máscara
0: y Esta es una escena
1: para Iron Man 4, ¿no? <risa> no vas a ver ni qué estás filmando no sé, Pero la verdad, salvo que era como que era Winnet Pero... Pero para mí es verdad, ese lugar lo tiene que ocupar Yuri Y además que eh, sea o no Estados Unidos, para mí cayó muy bien el personaje O sea, gustó mucho Es un personaje que gustó mucho como también me gustó mucho Okoye. Vamos a Okoye.
0: Algo que me gusta que cambiaron, por suerte, es que las Dora Milaje en los cómics son todas esposas de T'Challa. O sea, como una cosa medio... una cosa como de harem, ¿no? Que las rebaja mucho a las Dora Milaje. me parece que lo que son en la película, que son la guardia real, es infinitamente superior. Y Okoye en particular es un personaje muy pero muy bueno. Es muy bueno es muy bueno. Yo me fui de la película diciendo Okoye es el mejor personaje. De la película. Sí, sí, sí. Además sí, sí. de Killmonger. La escena,
1: perdón, la escena cuando está con la peluca es buena. Sí, sí, sí. Me, esa
0: misión me gusta muchísimo, todo. De principio a fin.
1: No olvidemos que la canción, cuando entran a ese lugar... de ¿En qué estaban? ¿En Japón? ¿Estaban en Tokio? No me acuerdo. Estaban en Corea del Sur. Sí. No nos olvidemos que eh, en la escena en que van a Corea del Sur... Que entran a esa especie de boliche... Que está esa está esa coreana rema re, ma, está re mala, ma, mala onda, ¿viste? Sí. Que lo trata re mal. Bueno, no importa. Pero... Entran... Que viste que suena la canción de Pray For Me... De... ¿Cómo se llama? De Weekend, ¿no? De Kendrick Lamar. Eh, sí. Toda esa escena es buenísima. Hasta la, la, pero no solo la escena de, de pelea... Todo... Ahí está la escena de la peluca que me encanta, como, como, como está Okoye es re molesta con esa peluca de mierda. Que la, después se la saca, ¿viste? Y empieza. A... En el minuto que puede empezar a pelear, se la saca, la revolea como si fuese un gato. Es muy buena toda esa
0: escena. Toda esa secuencia es espectacular. Desde que llegan, adentro en el casino, eh, cómo la cámara los va siguiendo a todos, cuando empiezan a pelear, que hay un plano, sí. secuencia re bien hecho, de todos peleando. Y después la persecución en el auto. La persecución en el auto, yo me acuerdo las carcajadas. Sí. Cuando se le rompe el auto A Nakia Ay, Que llega <risa> y, te... sí. y cae en la calle <risa> <risa> Con
1: el volante en la mano No me he podido sí. parar de reír Es la escena en la que más me reí en toda la película Es muy buena No, Y además, perdón, lo que tiene esa escena eh, Ya que hablamos de Okoye eh, Es que tipo, si bien Black Panther se luce Por el traje, viste que ahí es cuando empieza a recibir Como las, las, la, la onda Expansiva y después como Explota y hace boom a la mierda todo Okoye como que la, la importancia de, de, de su participación en esa pelea de persecución es a la par de Black Panther. En el momento que tira la lanza hacia adelante para clavársela y el auto choca contra la lanza, contra la lanza es, es, está todo como recalculado. Es que lo que tiene Okoye
0: es que es su sidekick. O sea, es su Robin. Claro, claro. Es su confidente, es su guardaespalda número uno. No, no lo trata con el respeto que alguien trataría a una autoridad. Si bien lo respeta, lo boludea también al principio.
1: Sí, y además, a veces lo sentís como que. No es que lo caga pedo, pero como le dice, che, fíjate lo que. Eh, fíjate, o, o qué sé yo, como que lo quiere corregir. Yo creo que en cierta forma, además, convengamos una cosa. Okoye viene siendo ocupando su, su rango, me parece, antes de que con el padre de él. Como que en cierta forma, ¿no sentís que Okoye también lo está enseñando le está enseñando un poco también su rol que tiene que ocupar? Tal cual,
0: tal cual. Por eso, ella respeta su autoridad cuando la tiene que respetar. Porque es su rey sí, 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 y, sí. Y, y se lo dice, pero no deja de ser su amiga, su confidente y en muchos aspectos su guía. Sí. Y esto me lleva a que la película, sin ser explícitamente LGBT, es una película muy queer. En muchos aspectos. Las mujeres en esta película tienen una representación que no tienen en el resto de las películas de Marvel. Tenés muchas mujeres. Sí. Y no están cumpliendo el papel de mujer. O sea, el papel que Hollywood le asigna a las mujeres. Tenés mujeres sí. guardaespaldas. Mujeres jefas tecnológicas. Mujeres reinas. Pero que no es una reina que se queda ahí sentada. Es una reina que después se lleva a su hijo y le salva la vida. Sí, sí, sí. sí mujeres sí, sí. espías que rescatan mujeres traficadas. Es decir, tenés... Mujeres en papeles sumamente importantes, y eso también fue muy valorado cuando, cuando se estrenó la película. Por eso me gusta tanto que Okoye sea su compañera, su amiga, sí, su, sí, 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 su sí, sí, sí. sidekick, sí, básicamente.
1: Bueno. Algo que, bueno, pero justamente algo parecido, pero que en cierta forma estuvo como, no sé si criticado o no, porque no sé si se si llegó a solo ser un borrador, o estuvo la idea, o nunca se planteó y después se cambió, qué sé yo es que Okoye en realidad no, no estaba casada con este de, de la tribu de la frontera, sino que en, en cierta forma tenía una relación sí. con otra sí, sí, Dora Milash. Sí, sí.
0: Okoye se supone que tenía una relación con Ayo, que es otra Dora Milash. No sé si metieron a Wakabi o no eh, para anular esa relación, pero sí definitivamente eliminaron una parte en la que explícitamente te daban a entender que sexualmente se vive de otra manera en Wakanda. Por eso, de nuevo, lo de lo de una película queer. Es una película en la que te das cuenta que la manera en que se rigen en Wakanda está a años luz de, de lo que estamos acostumbrados a ver en las sociedades occidentales. Bueno, tal vez,
1: tal vez Wakanda, en cierta forma, es una ventana al
0: futuro. Totalmente, totalmente. A
1: la par de esto, yo creo que también un poco de... Que parece un estereotipo, pero al mismo tiempo yo creo que para mí este personaje se va a reivindicar mucho más en Black Panther 2. Es el de un Baku. Yo ya te digo, y ya lo tiro acá. Para mí un Baku en Black Panther 2 se muere sacrificándose por T'Challa. Ya te lo tiro así. Para mí va a haber una muerte así como re triste de él, como así como, yo siempre te lo digo, así como Boromir. Eh, le, que le dice a Aragón eh, I will follow you my, captain, my brother My captain, my king Bueno, algo así le va a decir A eh, un Baku
0: Arachate Con un coro de 200 africanos A los gritos Así todo Si
1: <risa> <Todos risa> sí, mira Sí,
0: Esto lo hablamos alguna vez y yo me lo reimagino Eso sí, me reimagino una muerte De un Baku sí, Igual yo creo que ya es un personaje que No necesita redimirse mucho O sea, me parece que ya dentro de la película Sí, es verdad es verdad, verdad. No, Pero... no es un villano realmente En los no, cómics es no, un villano no. recontra básico Y en la película lo convirtieron En un antihéroe, ponele Y en Infinity War directamente en un héroe O sea, está del lado de los héroes sí, sí, no, sí, no hay sí, mucho sí. No, para
1: en el sentido de que tal vez eh, vos en Black Panther vimos como un poco cambió su cabeza pero después es verdad además perdón a mí lo que me sorprendió en Endgame es que lo eh, no mostraron mucho un Baku peleando iba corriendo a la par de Capitán América, Thor... No es que tipo lo mandaron allá al fondo. se sí, sí, mostraron sí. muy de
0: frente, como diciendo... Yo ni me di cuenta igual. La primera vez que lo vimos me acuerdo que estábamos a la salida del cine completamente pasados. Eran las 4 de la mañana. Y yo te dije... Ay, me hubiese gustado que esté en Baku en la pelea final, Yo me dijiste, estaba boludo. Estaba, boludo, ¿cómo no lo viste? estaba, pero. Estaba. Y pero es que yo ya no sabía, estaba en un estado de éxtasis no, que no, no me, no, no, ni sí. me di cuenta. O sea, yo veía un grupo de gente. Estaba mirando más arriba en esa escena. <risa> claro. Que claro, después lo veo y está corriendo a los gritos al lado del capitán y de Thor. ¿Clario? Claro, como <risa> robando cámara. <risa> claro. Pero yo en esa escena estaba más eh, mirando arriba. Que me vuelvo loco con Iron Man, War Machine con Rocket colgado arriba, sí. eh, La Bruja volando, Spider-Man eh,
1: tirando, creo que agarrándose de Ant-Man. Este, a mí se está agarrando de Ant-Man y de las naves que van. ¿Viste que siempre dicen que, claro. que está, está colgando? No a mí no importa nada. Vos querés ver el quilombo cuando choquen. Pero, a mí me sorprendió porque digo, este, además viste que cuando empiezan a pelear, viste que le pega a uno y dice tos Como todo re salvaje. Pero bueno, a mí me sorprendió eso, como diciendo, che, para mí claramente un Baku va a tener mucha más relevancia en Black Panther 2. Mucha más Bueno,
0: lo que me gustó mucho de un Baku en Black Panther es que conocimos. El, eh, la región en la que viven, que es esto que te decía que, que me dan muchas ganas de ver, como sí, sí. las distintas eh, regiones de Wakanda, las particularidades de, de cada
1: región. Claro, este sería como una especie de, eh, como si lo lleváramos a los Anillos, esto sería como los enanos, ¿viste? en La montaña, la nieve, una cosa así. Pero ponele, me dan mucha
0: intriga, eh, por ejemplo, la tribu esa que es la eh, la de los, la del comercio, que, que está esa vieja, ¿viste? Que, que, es re, que este es re mala onda. Ay,
1: sí. Bueno, la que... no to Ay, yeah. sí. Además debe tener como 120 años. ¿sí? Sí. Pero sí. Además siento que está cagada en guitarra. ¿no? Pero bueno. Pero
0: sí, eh, la teoría de que en Baku se
1: va a tener una muerte. ¿Sabes con qué lo comparo? Con Yondu. Sí, tal cual, tal cual. Exactamente lo va mismo. Va a ser algo así. Va a ser algo así. Sí, 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 Y va a ser bajón, eh. Así que ahí prepárate para la parte emotiva. Igual te digo, ya, ya lo dijimos antes en, en el episodio, eh, me, me encantaría ver a Yuri probando un ratito, eh, probándose el traje a medida de, de Black Panther. Su traje de Black Panther. Me encantaría verla pelear un poquito. Recuerda que Black Panther
0: 2 no termina con T'Challa renunciando al trono de rey y yéndose de Wakanda, que es algo que pasa en los cómics, y que lo veamos después en una Avenger 5 o lo que sea, y que Black Panther 3 arranque con Shuri siendo la Black Panther de Wakanda y que sea el regreso del rey de alguna manera,
1: ¿no? Mirá si mirá si Yuri es elegida democráticamente y arranca siendo eh, la nueva Black Panther, claro. pero la presidenta de Wakanda en Black Panther 3, por ejemplo. Me, me imagino una cosa así.
0: Vayamos a eso, vayamos a tachar a rey. Ok. Porque dijimos varias veces que en Civil War está como muy maduro, sí. muy, muy bonito y muy maduro se pueden las dos cosas entonces Charla que no está preparado para ser no, rey tal cual. y que al final de la película Parecería estar como un poco más calmado. Se le pasó el, el, todo el enojo que tenía. Que, que el pobre Bucky le ¡No, a tu padre!
1: Pero yo no fui la puta madre, claro. Y Black
0: Panther, básicamente la película es. La historia de cómo se convierte en rey. Y qué significa cargar con esa responsabilidad. Todas las contradicciones que implica ser el rey sí, de Wakanda. Sí, sí, sí. sí Me bueno. gusta mucho el énfasis que se puso en los viajes... Esos medio astrales en los que habla con sus antepasados.
1: ¡Ay, me encantaron! Recontra el Rey León, eso, obvio. Esta cosa de, eh, de que. Viste que los espíritus tienen. cada, cada una de las versiones anteriores de Panteras Negras. Son panteras negras. O sea, que están ahí. Y se convierten en. En alguno de los reyes, en este caso, bueno, el padre aparece. Que es algo que yo siempre dije que me hubiese encantado ver en, Infinite, en Endgame. ¿Vos querías ver el Helicarrier? Yo quería ver un ejército de panteras corriendo, saliendo de los portales y matando, comiendo, comiendo bichos. Guarda que
0: puede pasar en una Black Panther Futura que invoque a los espíritus de todas las panteras previas como me encantaría. Lo que nos hubiese gustado ver en Rise of Skywalker y que lo resolvieron con audios de Whatsapp de bueno, los diferentes actores.
1: De Whatsapp, sí, más o menos. Bueno, por eso... No me vas a acordar de eso, que eso me da mucha lástima. Pobre. Sí, me gustaría me gustaría ver un poco lo que vos decís. Me gustaría ver eh, qué pasa. Algo que tiene toda esta cosa, que por eso también me gustaría ser parte de la tribu de los ríos. Esta cosa de Black Panther, Black Panther también te mete mucho de la naturaleza como como, como también no sé si eje central, pero como gran participación y, y, y mucha relevancia en lo que es la cultura de Wakanda y lo que implica la Pantera Negra hay mucho también de, de simbolismo de lo que implica el respeto por la naturaleza y todo eso, sentís que Wakanda vive en coexistencia, en un avance tecnológico, pero respetando la naturaleza por
0: eso es tan fuerte la escena en la que Killmonger Ordena prender fuego todas las flores. ¡Claro! Y es espectacular además esa escena con la música. Que está él con todo el fuego. Y va como escalando la música y va apareciendo el coro. Y después... Aparece él caminando hacia el trono con la cámara toda torcida.
1: ¡Ay, girando! Que ¡Es Ay, excelente! Que esa, esa, esa escena. Es excelente. Ese plano así... No sé, además viste con la música media como... No sé si hip hop, qué sé es yo. Que yo no es no sé, muy pero, hip hop porque es, justamente... Eh, la aniquilación de todo lo que es tradición
0: de Wakanda que para ti es lo peor de todo porque tanto culto a la naturaleza tanto culto a las tradiciones y mira cómo se cagaron en mí en mi papá en mi viejo y en mí sí claro sí, todos sí, sí. los africanos y descendientes claro. de africanos que están fuera de Wakanda entonces prende fuego eso y tenemos a Michael B Jordan tomando el control de la nación con un tema recontra sí, 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 eh, sí, sí, influenciado sí. por hip hop, o sea, por lo
1: menos wakanda posible. Sí, sí, pero encima esa cosa de cámara girando, ¿no sentís que es un poco videoclip? O sea, es como, es, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, entonces por eso me gustaría ver también un poco de, 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 de no te digo que sí, tiene que ser como Avatar, la película de los azules. Que están todos los animales, qué sé yo. Pero me encantaría ver espíritus de Black panteras negras saliendo a pelear.
0: Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Estoy. No se me había ocurrido y ahora que lo decí me lo reimagino. Va a pasar. En algún momento van a, ver, sí, van a volver sí, sí, sí. los espíritus de todas las
1: panteras negras. Y después, qué sé yo. Como rey. Convengamos que gobernar lo vimos gobernar en Infinity War. Nada más. El camino a ser rey es otra cosa y la verdad que estuvo también muy condicionado por eh, la re reciente muerte del padre no nos olvidemos que Black Panther pasa apenas dos semanas después de Civil War y esta cosa de eh, está como queriendo, dejándose persuadir por lo que Nakia le dice de ab abrir un poco, lo que lo altera completamente es la aparición del primo Ahí lo, lo descoloca totalmente. Y ahí no hay cuanto consejo le valga. Porque fíjate que después cuando vuelve a reencontrarse con sus ancestros y con su padre, lo, les recrimina todas las reencarnaciones viejas de, de Panteras Negras. Le dice, ustedes hicieron mal, cerraron a Wakanda, qué sé yo. O sea, ustedes generaron. Claro. Ustedes son la Ustedes son la causa de Killmonger. O sea, ustedes lo generaron. Killmonger existe por culpa de ustedes, por cerrarse ustedes. Por culpa nuestra. Por culpa nuestra. Él se hace claro.
0: responsable de. de es, verdad, es verdad. Por eso después lo va a detener y me encanta cuando cae eh, con la nave estrellada y abre los brazos, como diciendo, acá estoy, <ríe> venimos a
1: pelear. Claro, que le dice, che, yo no, yo eh, no renuncié y, y tampoco morí, así que. Todavía está en condiciones de pelear para reclamar
0: el trono. Por, pero sabe que hay que detenerlo, o sea, no, no, tampoco es un inocente en ese momento, pero hizo un clic. Sí. O sea, entiende que lo, hay que pararlo, pero porque ellos lo crearon. Por eso después es tan emotivo el último momento de Killmonger, en el que una vez que T'Challa ya le ganó, baja eh, un cambio, o sea,
1: deja de ser eh, su enemigo, lo trata como un primo. Claro, eh. claro, le, le cambia la condición automáticamente. Porque yo creo que su objetivo era detenerlo, no matarlo. El tema es que claramente había que pararlo físicamente. Pero se lo dice, te podemos salvar. O sea, no era su intención matarlo. Pero bueno, ahí viene también toda la explicación diciendo no, ¿y para qué? Para tipo para seguir viviendo así. Entonces como que ahí viene toda la parte de tirar mis cenizas con todos mis ancestros que fueron arrojados al mar, qué sé yo. Pero hay toda una, una, una gran transición. Lo, lo loco es que yo creo que en cierta forma Black Panther también pudo lucirse al modo película y personaje gracias a que no requirió una introducción tan eh, inicial gracias a Civil War. Porque está muy bien introducido en Civil War. No es una participación y ya. Eh, realmente es uno de los personajes principales en esa película. Entonces lo que más interesa acá no es tanto es cómo se construye un nuevo superhéroe para dentro del MCU, sino decir, bueno, cómo esta persona que ya sabemos lo que implica ser una Pantera Negra, cómo, qué es lo que implica ser un rey, qué es Wakanda. Sí, no es su origen como superhéroe, sino su origen como rey. Exacto, exacto. Pero además, con la intención de que no quiere ser... Un rey más, digamos. O sea, también la idea es, che, ¿qué puedo llegar a hacer para ser un mejor rey? Y por eso, tal vez su objetivo primario era, bueno, voy a hacer lo que mi, mi, mi padre no pudo, que es atrapar a. Ahí no me acuerdo el nombre de, de Gollum. A Clo. A Clo. Porque ese parece su objetivo. Che, mira si capturo a Clau, es como que mirá, eh, al final logré algo que mi viejo no pudo, miren qué buen rey soy. Y al final, el, el, el ser mejor eh, rey no pasaba por ahí. Gobernar es otra cosa. A mí lo que me parece interesante es que en los
0: cómics T'Challa se caracteriza por ser un personaje muy calculador, muy estratégico, muy, muy slithering. O sea, vos sí. cuando empezás a asignar las casas en los personajes de Marvel, T'Challa es un mega slithering. En la película no es tan así todavía. T'Challa es el típico personaje en los cómics que, no sé, por ejemplo hay una escena que me acuerdo de, de un cómic, no me acuerdo cuál, pero me acuerdo clavado que Tony va a, a Wakanda a pedirle algo a T'Challa que sabe que T'Challa no se lo va a dar entonces lo engaña un poco y T'Challa le dice, bueno me descubriste, acá, acá lo tenés y se lo lleva y Tony se va como diciendo, lo logré Menos mal, porque me imaginé que, que me iba a costar esto. Y cuando se va, T'Challa le había dado algo de mentira. O sea, T'Challa sabía que Tony claro, lo claro. iba a engañar para sacar... O sea, es un tipo que está... es muy Batman. Está claro. adelante de todos, es recontra calculador, tiene muchas estrategias todo el tiempo. Y está muy verdecito en las sí. películas. Todo lo que vimos es justamente su origen como rey, claro. como superhéroe ya sabemos que la rompe, o sea, ya en Civil War sí. le pasa por encima todo se le cuelga Falcon la única que más o menos lo, lo neutraliza es la bruja que lo revolea y, y lo vuela sí, sí, contra sí, un sí, avión sí, sí, sí pero con los demás está claro. a la altura o superior, en muchos casos, a nivel pelea. Lo interesante es ver cómo se convierte en un rey lo suficientemente astuto como para poder lidiar con diferentes intereses, con reclamos internos, reclamos externos. Eh,
1: estamos hablando del primer superhéroe en la cual eh, tiene además una responsabilidad social-política. Eh, los demás trabajan todos como una asociación privada, digamos. Pero eh, T'Challa tiene un cargo, además de ser la Pantera Negra. Digamos, el manto de la Pantera Negra, en cierta forma, es el recurso que tiene el rey para proteger su reino. En este caso ahora, por los, eh, aliado con los Avengers para proteger el mundo. Pero digo, a ningún otro Avengers eh, le, eh, le pasa eso, a esa misma situación. El manto de Black Panther eh, no es para ser superhéroe. Eso es lo que hay que entender. Black Panther no es un superhéroe. Es el manto eh, eh, tradicional, histórico, místico de la cultura wakandiana que se le da al líder que gobierna eh, a, a su reino. Eh, pero para protegerlos. O sea, no, no es que hay que salir a proteger el mundo, hay que, hay que llevar justicia. No, no. Sí, y en los cómics esa tensión está muy presente.
0: Eh, cuando Tochala se va con los Avengers, cada dos por tres aparece el pensamiento de. Pero tengo que volver a Wakanda, claro. ¿no? porque mi pueblo qué va a ser si no. Por eso me parece muy interesante la posibilidad de que en Black Panther 2 renuncie a, a esa posición. Me me encantó la idea que tiraste de la presidenta Yuri. <ríe> claro. Suscribo sí. todo. Y que sí, diga, bueno como rey le cedo el mando a otra persona. Como rey no,
1: como, como líder de la nación. Y me voy a ser superhéroe. Pero tal vez justamente lo interesante sería que sea presidenta porque además que haya un conflicto político de representatividad y todo y que y que haya elecciones y que tal vez Yuri salga elegida como presidenta, todo qué sé yo. La, la presidenta, la presidenta Yuri pero lo interesante es que Wakanda en cierta forma, además de que puede ser una ventana al futuro, es una especie de laboratorio para poder analizar lo que pasa en Wakanda después qué repercusiones puede tener a nivel mundial de que tal vez si hay una revuelta social por los acontecimientos que acabamos de vivir por Thanos o sea, porque hay un antes y un después en el mundo, en el universo después de, de las gemas y el chasquido de Thanos, entonces Guarda que no sea una alerta para decir, che, lo que pasa en Wakanda también puede tener repercusiones en otras. Puede ser como una, un puntapié de repercusiones a nivel mundial. Cosa que tal vez podemos llegar a ver incluso en las series. ¿Viste que dijimos nosotros que Walt, eh, Walter, cualquiera, Falcon y Winter Soldier. Winter Soldier. Walter. En Winter Soldier. Walter Falcon y Winter Soldier, eh, seguramente sea la serie que más nos cuente eh, la mirada de. ...cómo se vive socialmente y políticamente... ...y militarmente después de lo que pasó con Thanos... ...y por eso esta cosa de que... ...lo que vos decías, que para mí seguro va a pasar... Eh, ...de una idea de que... ...che, hay que controlar a los a, lo, a este grupo de vengadores... ...ahora eh, todos los países quieren tener a sus superhéroes... ...para protegerse de futuras amenazas... Y, ...y eso a nivel tipo... ...qué sé yo, estrategia, política... ...pero y en cuanto al movimiento social... ...y si hay demanda social de... ...che, loco... O aflojen con los superhéroes o que haya más superhéroes. Tal vez Wakanda es un micromundo que a escala mundial se puede como este transpolar y entender eh, eh, el conflicto social que se puede. Que, que puede estar por venir. Sí, en algún momento también dijimos que, que
0: está todo dado para que se venga una etapa en la que hayan conflictos geopolíticos. Porque tenemos la nación de Wakanda, imagínate un conflicto con un posible reino de Atlantis, con Namor, un conflicto con una potencial nación de Latveria, dirigida por Doom. O sea, en el horizonte está la posibilidad, más eh, probable que improbable, de que aparezcan otros personajes que también se caracterizan por ser no solo superhéroes o supervillanos, o super antihéroes, en el caso de Namor, sino fundamentalmente líderes, líderes políticos, líderes de una nación. Y justamente Doom y Namor Son dos personajes que han entrado en guerra Con T'Challa en los cómics sí. Tanto Wakanda contra Atlantis Como Wakanda contra Latveria Yo no sé si Doom puede ser El villano de Black Panther 2 Es un personaje que lo tengo asociado a, a otros personajes, por lo menos para su introducción Pero sí me imagino Un escenario global En el que esas naciones Están presentes y están en conflicto Me imagino un conflicto entre Doom Y Black Panther en una película de Avengers, ahí sí claro no sé si en Black Panther 2, pero, pero me imagino ese escenario. Sí, ahora
1: clase de horizontes me veo bastante posible que haya un conflicto o, o una aparición ponele, de o sea de Atlantis y de Namor eh, en Black Panther 2 ponele lo que no me gustaría es que en Black Panther se pierda el, el corazón de lo que se quiso contar en la primera en el sentido de que quiero que sigan yendo por, la, por el lado de el conflicto social, el conflicto político eh, no sé si más o menos familiar pero también está me gusta que esté todo así como mezclado no me gustaría que en Black Panther 2 me tiren a bueno, eh, Namor ahora quiere pelear contra los Wakandianos porque quiere imponerse, qué sé yo, y es una guerra entre Wakanda y Atlantes si hay una guerra de fondo, ok pero no quiero que el conflicto sea ese porque aparece un nuevo malo que encima después seguramente Namor termine siendo un Avenger a futuro, pero digo porque si no estamos perdiendo la esencia tan original que tuvo esta película para el MCU. Sí, pero ten en
0: cuenta que Namor tampoco es un villano.
1: No, no, por eso. Porque
0: después termina siendo una bella. Yo entiendo que es difícil imaginarlo. O sea, vos pensás una guerra entre Wakanda y Atlantis. Yo, yo entiendo a lo que vas. O sea, me imagino un, un, algo más superhéroe claro. que, que película política. Pero no, no subestimaría tampoco... Eh, la capacidad que tiene Ryan Googler de contar una historia sobre un conflicto político entre dos naciones eh, fantásticas, ah, como ah, pueden ser Wakanda y Atlantis.
1: Ah, Pero me estás confirmando que es el mismo director para la segunda. Sí, está confirmado Ryan Googler. Sí, sí, ah, sí. Está confirmado. ah, está confirmado, ok, ok. O sea, ok, listo. No sabía, pensé que no estaba confirmado nada de Black Panther, solo que es Black Panther 2. Ni siquiera tiene título Che, pará. Y de, vuelve a Namá, seguro Quiero que, que a Namá, Y vuelve bueno.
0: todo sí, Ay, guarda
1: que Anamá no muera Vos querés matar a todos Ay, pero y bueno, la vida sigue Yo sigo yo soy, yo soy eterno No, igual sabés que me dolería, ¿no? Que mate a Okoye. No, no Ay, No hay chance De que pase eso En Black Panther 2 A pero, futuro Hablamos Pero en Black Panther 2 Olvídate Ni en pedo Es más Creo que no nos olvidemos que tal vez uno de los mejores chistes de Infinity War justamente viene de la mano de Okoye. El de la bruja. Cuando <ríe> cae la bruja que hace mierda a todo y le dice a la viuda, eh, ¿y estoy, por qué estuvo todo este tiempo allá arriba? Como diciendo, es muy bueno. Es muy gracioso cómo lo dice, la cara. Es muy bueno. Es muy... Además, Me estás jodiendo. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué hizo todo este tiempo allá arriba cuidando al otro boludo? Bueno, no importa. Pero. Y después, no te olvidemos que pelea, esa pelea codo a codo con la viuda contra próxima. Y después, a lo último, la bruja que le hace pelota. She's not alone. Que está allá lejos, pero te suena acá la bodera. Sí, sí, sí. Siempre digo lo mismo, pero porque cuando aparece esa escena.. A mí me hace cosquilla, como digo, ay, me habló como muy cerca. Claro, está acá al lado en el sillón al lado mío. Que además cuando viene esa escena, yo le subo el volumen. Le subo el volumen para que le diga. Yo es nada. Y Alan, Alan ahí Meteme, meteme más
0: <risas> pero Me gusta mucho de hecho la relación Entre ellas dos Ya te das cuenta que en Infinity War Es la primera vez que se ven no, no conversan, no interactúan demasiado Y en el campo de batalla Pegan onda
1: Pero se entienden ¿Viste cuando te entendés con alguien? Eso me encantó ¿Viste cuando te entendés con alguien en, 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 Con pocos gestos o pocas palabras? Porque hay complicidad porque incluso las formas de pelear claramente son diferentes. Pero cada uno sabe tan bien de estrategia que sabe moldarse a la forma de pelear de la otra y, y, y so se complementan. Y hasta se hacen chistes, o sea, tipo hasta se hablan.
0: Y hay un detalle de Endgame que a vos te gusta mucho que es cuando están hablando en esa videollamada, eh, ese zoom que hace la viuda con los, los Avengers que sí, tiene. Me gusta oh. que le dice Nat. Le dice na. Y sí. fundamentalmente que cuando cortan la comunicación se despide en Yosa, o sea, se despide sí. hablándole en su
1: idioma. Sí. Hay buena, son amigas. Son amigas, pero además si la despide en, en su dialecto, es porque Nat... Seguramente entiende lo que le está diciendo, no digo que sea, pero sino que es, debe ser seguramente un saludo. Claro, porque además que la viuda debe hablar todos los idiomas del planeta. Además, ¿sabes? además, pero además que en cierta forma yo creo que Okoye reconoce en, en, en Natalia una líder. una líder, y esto me
0: lleva a pensar en la relación de Tachala. Con los Avengers. Su relación con Natalya. Su relación con Steve. Son claramente los dos con los que más interactúa.
1: Sí. Con Natalya, sobre todo en Civil War. Sí, 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 sí. ¿Cómo habrá quedado? ¿Cómo será ver a. a, eh, a... Porque Black Panther tuvo que hacer como una especie de limpieza de energías, todo para decir, che, esta que está de mi lado, que después me disparó estas cosas que me electrocutaron, ahora la recibo en Wakanda, la saludo, qué sé yo, está todo bien.
0: Claramente quedó todo atrás eso.
1: Claramente. Bueno, no pero hay eso, eso también habla del cambio que tuvo T'Challa durante Black Panther y en que, como diciendo, ya está, ya está.
0: No, y además él se asume como alguien que se equivocó claro, en esa guerra. O sea, él llega a ver... Eh, si Tachala se sienta a ver Civil War, se muere de vergüenza. No quiere ver. O Sácame sea, esto. Claro, esa vergüenza tal realmente de, de, de cómo se comportó. Por eso, también un poco los recibe con brazos abiertos cuando, cuando llegan. Es, me, me da la sensación de que es una situación de siempre van a ser bienvenidos en Wakanda. Claro. O sea, no, no necesitan ni pedirme permiso. Y me gusta mucho el, el vínculo que forma con el Capitán. Es muy sutil, no está demasiado sí. explorado, pero te das cuenta que se tratan
1: como pares. Se tratan como pares. La frase Ger de consíganle un escudo a este hombre sí, bueno eh, quedó. Pero, Ger, acordate que ese tráiler salió antes de que saliera Black Panther ya te estaban poniendo a Black Panther a una altura como diciendo loco, está pidiendo un escudo para el capitán ¿este flaco de dónde salió? ¿qué carajo? es como, es muy grosso y hasta es estratega, o sea, fíjate que aunque le cuesta tomar la decisión decide abrir el portal para que no vayan por atrás a atacar y que lleguen a esta visión, o sea decide enfrentarlos con tal de retenerlos para que Yuri pueda este, copiar el, el Toda la información de visión y poder sacar la gema sin que muera. Bueno, pobre, así después terminó. <risa> pero bueno, sí, me parece que, que así como se
0: esforzaron, por ejemplo en armar un vínculo muy fuerte entre Iron Man y Spider-Man o en aprovechar el poco tiempo que tenían para desarrollar eh, una relación muy particular entre Iron Man y el Doctor Strange creo que, creo que en el caso del Capitán hicieron algo similar con Black sí. Panther, los pusieron como dos personas que ocupan un rol de liderazgo, que son sí. admiradas y respetadas por muchas personas, en el caso de Black Panther ya con un cargo político, pero el Capitán América también es eh, un líder político no intencionalmente, porque toda la nación se supone que, que lo admira o sea, toda, todo Estados Unidos lo tiene como el símbolo de lo que debería ser Estados Unidos, lo que Black Panther efectivamente es en Wakanda, y por eso me gusta que en Infinity War estén juntos eh, en, en la segunda mitad de la película y amo la escena de los dos corriendo a la par Ay, a, qué, ver quién es más rápido. Qué a ver quién es más rápido sí y lo que me gusta mucho de esto es que eh, yo te dije, a mí uno de los momentos que más me emociona de la escena de los portales de Endgame es el, el reencuentro de Black Panther y el Capitán ese momento en que salen Black Panther, Yuri y Okoye. Sí, que están encima, están recansados. el poe. capitán se, se como que larga todo, pues como diciendo, volvieron.
1: Ah.
0: Y Tachala viste que le como que asiente, como diciendo, gracias, lo, lo hicieron. Sí, sí, sí. Ese momento a mí me remociona. Re porque no, no dicen nada, no hay palabras, solo la música de Alan Silvestri, que dice mucho. Pero ese intercambio de miradas me encanta. Es decir, siento que no está tan explotada la, eh, la relación entre el Capitán y Black Panther como lo puede estar la de Iron Man y Spider-Man, por ejemplo. Pero siento que se tomaron el trabajo de construirla a su manera. Sí,
1: sí, 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 y, sí. Y está
0: presente. Yo creo
1: que no llega a ser una especie de vínculo de amistad, pero sí de mucho respeto. ...como colega, eh, como compañero, como colega... ...siento que a ese nivel se entiende... ...no es una amistad como Bucky y el Capitán... ...pero siento que hay mucho respeto... ...entonces siento que en cierta forma... ...esta cosa de que el rey entra por el portal... ...y lo mira como gesto de agradecimiento... ...es como diciendo, o sea, me reviviste a mí... ...es como que el mismo rey en cierta forma te reconoce a vos... Eh, eh, el, el sacrificio que hiciste el logro que hiciste yo creo que a ese nivel se entienden además obviamente de, de, del agradecimiento que le de, de debe tener el capitán por todo lo que hizo por Bucky claramente lo que nos deja Infinity War es que el capitán ya fue más de una vez no solo la vez que fue en, al final de, de Civil War sino que de haber ido varias veces porque sabe el camino claramente sabe cómo llegar a Wakanda y está canchero, porque además fíjate que viste esa crítica que hubo de que ¿por qué se salvaron así nomás Bucky con el capitán? qué sé yo, se salvaron así nomás porque seguramente ya se habían visto porque tipo, la rehabilitación de Bucky no es que fue durante uno o dos días antes de que estallara la batalla en Wakanda, la novedad de ese momento es que le reinjertaron el brazo de Adamán de Vibranium, digo, pero pero el saludo es obviamente así como eh amigo, que hace de loco, pero ya te vi la semana pasada, es así más o menos pero con Iron no sabemos cómo se les llevado. Nunca se llevó, de hecho. Nunca interactuaron. No, bueno. Están
0: del mismo lado en Civil War.
1: Pero para mí están del mismo lado. Pero por intereses completamente diferentes. O sea, no tienen nada que... Barnes, it's mine. Claro. un poco. Pendejo de mierda. Tipo y bueno con ay pero qué lindo que está no ay esos. sí está hermoso con Hawkeye bueno después también está esta cosa no de cómo cambió de, de Civil War a Endgame de eh, eh, creo que no lo presentaron soy Clint I don't care
0: sí ese es un lindo guiño y me gusta mucho cómo después de eso corre a los pedos Thanos le pega un cachetazo con la lanza que lo hace mierda sí y nunca vamos a saber qué hubiese pasado después porque cae la bruja y se ve que en el fondo Black Panther, como que se tira para atrás, como diciendo: Uy, ¿de dónde salió esta loca de mierda? <risa>
1: <risa> y está que... <risa> loca de mierda,
0: agarra el guante y se va. Y se va, chao. Yo aprovecho y me la tomo. <risa> Yo me la tomo. Pero nunca vamos a saber cómo hubiese sido esa pelea entre, entre Thanos y Black Panther. Que bueno, igual en Infinity War también lo, lo revolvió a la mierda, ¿no? Pero bueno,
1: con el guante. Pero tiene el guante, claramente. Es verdad que tipo, me, me da mucha gracia como corre Black Panther en Endgame. Igual, es como que va de uno para el otro. Que después, incluso, el guante lo agarra Spider-Man. Eh, si claro, ahí, eh, cuando se le tiran todos encima, sí. eh, se lo lleva Spider-Man. Se lo lleva Spider-Man, sí, que después va con Valkyrie en el caballo. Es un quilombo, no importa.
0: Ya que mencionamos a la bruja, y para ir cerrando, en el episodio de Doctor Strange habíamos dicho que no nos parece casualidad que Doctor Strange, Black Panther, la capitana Marvel prácticamente no interactúen entre ellos. En las películas que los vimos ¿Por qué será? Porque claramente van a tener que interactuar Y tener sus propios conflictos claro. Antes de poder llevarse bien En la próxima Avengers O el nombre que tenga Entonces, ¿cómo te imaginas la relación De Black Panther con los futuros Avengers? Pongámosle ya, los New
1: Avengers, Ponele. Mira, yo creo que si, si hablamos A nivel estratégico, militar Liderazgo, no debería Llevarse mal con la Capitana le podemos encontrar un cierto paralelismo con el Capitán América. Son personalidades muy distintas, claramente. Pero yo creo que, a nivel de estrategia, yo creo que se entenderían. Como diciendo che, hay que proteger, yo protejo. Bueno, pero eh, yo creo que no había problema ahí.
0: Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que la capitana se caracteriza por ser alguien que... Muy impulsiva. Es muy impulsiva. Es tan poderosa que, que, que no piensa demasiado antes de actuar porque, total, no tiene mucho para perder. Y toma decisiones estratégicamente de mierda muchas veces. Sobre todo en los cómics. Pero en las películas ya vimos que es un poco así. Por eso también la, la han bardeado como, eh, es un personaje que no es querible. Bueno, pero es así. <ríe> es así el personaje. Sí, sí, sí. O sea, Se manda
1: cagadas porque es muy impulsiva. Se lo
0: dice al principio de que Voy a matar a Thanos. ¿Viste? Lo hice como, como, como si dijera, bueno, me voy a ir a, al chino a comprar una coca. Sí, el
1: vino. Para Esa
0: actitud me parece que va a entrar en conflicto con alguien que yo creo que va a ser mucho más calculador, como Black Panther. Le va a decir como, che, pará, o sea, acabás de caer de, del espacio. O sea, no, no sabés ni qué está pasando en este planeta. Para
1: mí con quien se va a llevar bien es con el Doctor Strange. Yo creo que sí. Ahí seguro. Ahí seguro, seguro. Yo creo que va a haber más onda con el Doctor Strange y menos con la Capitán. Es aseguro que cuando el Doctor Strange sea bien Van a, van a poder tener un clima de charla, de, estrate, de, de o sea, van a poder tener una charla, digamos, pero no solo a nivel estrategia. Ponele de ataque, yo creo que pueden tener charlas. Ponele, como que el Doctor Strange entra, hace un portal, entra, llega a Wakanda y le pide che, está pasando esto, o no sé, o Black Panther, tal vez le pide un consejo, que se yo, no sé, pues ahí puede ser. Eh, con la bruja, eh, pero no sabemos qué carajo va a pasar con la bruja. La bruja va a hacer mierda todo, así que no importa con quién se lleva, qué sé yo. Pero no nos olvidemos de una cosa: la bruja tiene una relación, algo mínimo, algo con Okoye. Por lo menos se conocen, interactuaron, pelearon juntas. Entonces, ahí puede haber un haz un, un, un de luz de interacción. Tal vez Black Panther no tiene la más mínima idea de quién es algo que la mina guarda porque tiene alto poder. Pero tal vez Okoye puede llegar guarda que podemos llegar a ver Interactuar más de acoye Con la bruja Con quien se va a llevar bien Y retomando lo que decías de la capitana ¿Sabes con
0: quién va a tener esa relación? Con Falcon
1: Ah, claro, me olvidé, pobre Falcon, claro Que
0: para su siguiente aparición después de la serie No va a ser más Falcon va a ser No, es el
1: Capitán América Sí, es verdad, puede que me retracte Sí, esa relación la va a tener con, con Falcon Sí, totalmente, sí es, no, solo, no solo por ser el sucesor de... O sea, estuvo en, en tal vez una de las batallas tal vez más importantes que debe haber tenido Wakanda. Y estuvo bancando porque estuvo tirando cuanto misil tenía encima. No nos olvidemos de War Machine también. Sí, lo que pasa es que el futuro de War Machine lo veo Ay, tan... es muy incierto. ¿Qué va a pasar con
0: War tan Machine? triste, porque es un personaje tan relegado. Pero bueno, suponiendo que le siguen dando lugar a War Machine y le dan un lugar importante... ¿eh? Yo también creo que con, con War Machine puede tener una, una buena relación. O sea que vos decís que chocaría seguro con la Capitana y nadie más. Bueno, hay que ver qué pasa con Shang-Chi. No te olvides que <ríe> va a estar Shang-Chi. Ay, oh, me olvidaba, cierto. Pero Shang-Chi siento que va a ser buena onda. Con, se va a llevar bien con
1: todos. Con todos, va, va a ser el copado. Va a ser como si fuera una especie de... No, iba a decir Star-Lord, pero Star-Lord es insoportable, así que no. ¿Con Spider-Man cómo se va a llevar? Si es que sigue apareciendo Lo va a minimizar un poquito Lo, lo va a
0: subestimar porque es un, un adolescente Puede ser, puede ser Porque tiene que ser un poquito soberbio también Sí, el, obvio El rey de Wakanda Pero ahí es
1: cuando decimos eh, Anda con mi hermana, anda a jugar con sus juguetes Y tal vez ahí pega una buena onda entre Yuri y Peter ¿Con ¿Y la avispa? Ah, bueno, yo... Pasa que ant tiene el rol De que lo tienen que boludear No importa quién entonces Igual yo creo que después de los acontecimientos de Endgame Que la idea básicamente la tiró ant yo creo que va a cambiar un poco De che, escuchemos un poco a este por más que tipo ese, Habla con las hormigas No, <risa>
0: ¿sabe lo que va a pasar? Va a estar recreído Claro, no. sí yo
1: no, bueno, porque
0: con mi idea Pudimos salvar el mundo <risa> Claro, el universo Es verdad, es verdad, va a estar insoportable Pero imagínate una interacción Okoye y Scott Lang <risa> no,
1: no, no, no No lo, lo soporta. soporta No, no, no lo puede soporta no, no, no a... Imagínate que Ant-Man empieza a manejar Las hormigas eh, de, de Wakanda Me muero <risa> <risa> Que deben ser unas hormigas gigantes encima Esas como esas marabuntas, viste Que comen carne humana, más o menos <risa> Sería buenísimo Bueno igual estuvimos hablando bastante durante todo el episodio sobre lo que puede llegar a venir en el futuro de Black Panther eh, pero viste, lo importante al final no, no pasa tanto por la incorporación de un nuevo superhéroe al MCU, sino por cómo se pueden contar conflictos políticos, sociales e históricos a través de una película de este género, y Black Panther me parece que es la mejor que lo hizo de todas las películas de superhéroes hasta el día de hoy
0: Mira qué lindo como me hiciste
1: el editorial <risa> <risa> al final.
0: Me viste, yo te lo ahí. Está perfecto, perfecto. Me parece que no hay mucho más para decir con este cierre que acabas de oh, dar. Sí, hay
1: para decir nuestras no eh, medios de contacto. Nos pueden escribir por Twitter en arroba bajo marvel sino por Instagram en arroba pizza birra marvel, o sino por mail a pizabirramarvel.com Y
0: recuerden suscribirse a Spotify o la plataforma que usen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio. Gonzalo, me gustó mucho esta conversación, este diálogo
1: que hemos tenido. Muy lindo, ah, es un alto personaje. Y una cosa más, así para cerrar, hoy es el día del amigo, así que feliz día del amigo. Es cierto. Sí, no por eso, me estás interrumpiendo, no era para vos. Feliz día del amigo a todos mis oyentes que tanto quiero. La no, mentira para vos también. Mm feliz día. Bueno,
0: muchas gracias, feliz día para vos también, Gonzalo, sabés que te quiero mucho no, Yo también. Nos vemos en el próximo episodio
1: Hasta el próximo episodio entonces, un beso a todos, todas, todes ¡Mucho! Pero lo interesante es que Wakanda, en cierta forma, además de que puede ser una ventana al futuro, es una especie de laboratorio para poder analizar lo que pasa en Wakanda después qué repercusiones puede tener a nivel mundial. ¿En qué sentido? En el sentido de que no sé qué quería decir y por eso me quedé callado. Porque no entendí. <risa> no sé qué quería decir, se me fue. Yo dije, no, porque
0: aparte dijiste eso y dije, ah, mirá qué interesante, a ver lo que va a ser
1: Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Ay, te juro, se me fue. No, porque yo quería decir. No, porque aparte sonó re bien, o sea, como un laboratorio para. A ver. No, porque yo quería, lo que quería decir es. Eh, Wakanda, como, ¿viste? Cuando tipo tenés como una especie de eh, experimento en la cual decís, esto es un micromundo, pero en cierta forma replica lo, los acontecimientos a gran escala a nivel mundial. O sea, si vos eh, estudias a Wakanda como coso cerrado, en cierta forma podés entender lo mismo a escala general. Pero no, ¿qué cosa lo que estoy diciendo? <risa> no entiendo. <risa>